0: Hey Pip, kannst du mir kurz erklären, was diese Woche passiert ist? Wir haben uns am Donnerstag morgens unterhalten, kurz, halbe Stunde, Telefon und haben die Agenda gemacht für diesen Podcast. Wir wollten 15 Minuten über Clubhouse reden. Gefühlt hatten wir jetzt nicht so viel Zeit, uns vorzubereiten. Du hast noch
1: nicht mal Überraschungsfragen. Würde ich denken, das ist das erste Mal in der Geschichte vom Doppelgänger-Podcast.
0: Ich habe seit Mittwoch versucht, meinen Bart zu trimmen. Das ist mir nicht gelungen.
1: Sieht tatsächlich sehr unrasiert aus. Man, man muss dazu sagen, eigentlich hatte ich, ich glaube, Mittwoch noch stark dafür plädiert, dass wir das Thema Clubhouse hier im Podcast timeboxen. Das heißt, wir hätten dann gesagt, für alle Hörer, die es nicht interessiert, wir machen das genau 15 Minuten und danach könnt ihr könnt skippen oder das, das ist nicht so spannend, wenn euch das nicht interessiert, macht weiter, wir reden dann weiter wie immer, um keine Leute auszuschließen, weil für manche Leute ist Clubhouse vielleicht auch frustrierend, weil sie noch nicht da sind oder ein Android-Device haben. Inzwischen haben uns die Ereignisse aber so überholt, dass man sagen muss, Clubhouse hat jetzt innerhalb von einer Woche eine derartige Relevanz, glaube ich, erlangt, dass es fair Genug ist, ein bisschen länger darüber zu reden. Es wird keine reine Clubhouse-Folge, aber es wird sozusagen ein großer Teil des, des Podcasts wird sich heute um, um Clubhouse drehen, einfach weil es unheimlich viel Traction gerade bekommt, weil gefühlt halt Deutschland gerade versucht, ins Clubhouse, in die neue Audio-Drop-In-App hineinzukommen. Deswegen erklären wir so ein bisschen, vielleicht gleich mal chronologisch, wie sich die Woche für uns abgespielt hat, wenn das okay ist.
0: Ja, let's go. Heute gibt's keinen Wein, heute gibt's keine Aktien, heute gibt's ein bisschen übermüdetes, zu frühes Gespräch und wir haben, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass wir Klapphaus ausprobiert haben.
1: Apropos kein Wein. Hier steht immer noch übrigens mein Frühstück neben mir und es ist jetzt Viertel vor zwei und im Gegensatz zu, zu dir gibt es bei uns normalerweise nicht erst um zwei Frühstück, sondern das steht hier schon ein paar Stunden und ich habe das so wie du dein Bad seit fünf Tagen nicht rasiert habt weil du vom vom Social Media Eremit, also Originalton Philipp Glückler, ich mache nur noch einmal in der Woche das Handy an und check Social Media, Sagt deine Screentime auf Apple wahrscheinlich, dass du diese Woche netto mehr als 20 Stunden als Klapphaus
0: gebracht hast. Wie gut, dass wir so, so einen Blogpost gemacht haben mit unseren Prediction. Also in meinen Prediction oder nee, in meinen Vorsätzen für dieses Jahr steht weniger Handy, weniger Twitter und LinkedIn.
1: Und wie hat das so geklappt?
0: Also, ja, jetzt diese Woche nicht so viel, äh, nicht so gut. Was allerdings auch da drin steht ist, äh, und da äh, glaube ich, waren wir nicht so oder war ich vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe doch auch geschrieben, dass Twitter und LinkedIn verlieren an Bedeutung. Facebook halbiert sich im Wert und ich habe gegen Zoom gewettet. Und ich habe das Gefühl, Konkurrenten für spezi mit, äh, für spezielle Anwendungsfälle. Das könnte man mit Clubhouse, glaube ich, machen. Das
1: könnte, könntest du äh, ausnahmsweise recht gehabt haben? Ähm, Mal gucken. Äh, der Clubhouse ist ja eh dein großer, deine große Wette dieses Jahr. Für, für alle, die den Podcast das, er Podcast das erste Mal hören, ähm, sollte uns vielleicht ganz kurz vorstellen, das machen wir normalerweise nicht, weil wir nur drei Hörer haben, die ja normalerweise zuhören. Ähm, aber der junge Mann, den ihr eh ge gehört äh, habt, der so ein bisschen klingt wie ähm, mit der Frosch, nachdem er in den Stimmbruch gekommen ist, ist Philipp Glöckler, mein äh, geschätzter Co-Host im Doppelgänger-Podcast und ähm, ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn vorstellen soll, weil er nie verrät, was er beruflich macht. Ich vermute, weil er kein, keine, keiner Beschäftigung nachgeht, also außer, außer Clubhouse jetzt. Und äh, mein Name ist Philipp Klöckner, und weil unsere Namen so ähnlich sind, ist das hier der Doppelgänger Tech Talk Podcast. Ich bin Investor und Berater in den Fragen digitales Marketing, organisches Wachstum und äh, Business Intelligence, Business Models. Berater, Wachstumskapitalgeber, Private Equity Funds und äh, Wachstumsunternehmen in, in Deutschland und der ganzen Welt zu diesen Themen. Und jetzt erkläre ich mal ach so und also sozusagen, um, um, um meine Fähigkeiten zu prüfen. Und unter Beweis zu stellen, hatte mein, mein geschätzter Co-Host Herr Glückler mir letzte Woche die Aufgabe gestellt, nachdem er seine erste Clubhouse-Session mit genau zwölf Leuten gemacht hat, hatte mich gebeten, dafür zu sorgen, dass diese Woche, also bei der nächsten Session, die jetzt letzten Mittwoch stattgefunden hat, doch mindestens 24 Gäste da sein sollten und was ich mit meinen growth hacking skills da anstellen könnte. Möchtest du kurz sagen, ob ich dieses Ziel erfüllt habe? Welche Schulnote würdest du dem geben?
0: Äh, von 1 bis 6 und 1 ist gut. Ich würde sagen, 1 plus. Ist wahrscheinlich auch eins ist in der, auch auch der sehr Grund, gut, warum wir uns in der Schule nicht nicht wirklich verstanden hätten. Du Streber. Aber ich bin, also ich bin wirklich positiv überrascht, weil so äh, Growth-Berater, wie hieß es? Growth Hacker, Social Media Berater und so weiter. Digitalisierungsexperten gibt es ja wie Sand am Meer. Und dass das so funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Also ich glaube, du hättest es auch nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Also ich war schon krass überrascht, dass wir am, wann war es? Mittwochabend, als wir die Doppelgängerfolge um 21 Uhr gemacht haben. Genau, da waren so 270 Leute max da. Alle mit dieser Fahne unten links. Das heißt, alle sind in den letzten sieben Tagen dazugekommen. Und deine Growth-Hack-Idee war, dass du eine Telegram-Gruppe erstellt hast. Ich habe davon erstmal abgeraten, beziehungsweise wollte nochmal eine Nacht drüber schlafen.
1: Genau, ansonsten äh, hätte das alles noch ein bisschen früher gestartet, vielleicht sogar. Nee, aber es, also, der, also der Ursprungsgrund war, dass der Hauptblocker zu dem Ziel, die Leute in Glücklass kleinen Privatstadt zu verdoppeln, war natürlich, dass man, es das relativ schwer war, überhaupt genug Leute auf ähm, auf Clubhouse raufzubekommen, weil es ja diese Invite-Logic gibt, dass man halt Invites braucht, um um Leute überhaupt auf die Plattform zu bekommen. Das heißt, das größte Wachstumsproblem für unseren wöchentlichen ähm, Talk, da der am, immer am Mittwoch um, um 21 Uhr stattfindet, war dass es gar nicht möglich war, schnell genug, genug deutsche Nutzer auf die Plattform zu bekommen. Und gleichzeitig dachten wir aber, dass wenn jemand so wie wir auf Clubhouse kommt, dann gibt es ein gewisses Vakuum, nämlich dass eigentlich kein deutscher Content zu der Zeit, vor einer Woche oder vor zehn Tagen gab es da wirklich keinen deutschen Content. Das heißt, da gibt es ein Vakuum und eine Lücke, wo wir dachten, das könnte Sinn machen, das auszufüllen. Also es kommen bestimmt immer mal durch Zufall ein paar deutsche Nutzer, und es waren ja auch schon viele da, gerade in den äh, Musik- und Kulturgruppen, aber deutsche Inhalte haben gefehlt. Das heißt, die Lücke wollten wir gern schließen und haben das als eine große Opportunity gesehen. Nicht nur, um dort sozusagen Content zu schaffen und eine Audience aufzubauen, sondern noch mit einem ganz spannenden Second-Level-Effekt, den wir, den wir später erklären. Also, erste Challenge war, diese, also Inhalte anzubieten. Das lohnt sich wiederum aber nicht für zwölf Leute. Also mussten wir versuchen, einen Teil unserer Audience darüber zu bekommen. Das ging wiederum nicht wegen der Invites. Also war die Idee, eine Telegram-Gruppe zu gründen, indem wir Leute mit Invites versorgen und die sich aber committen müssen, ihre Invites dann weiterzugeben in so einer Art Kette. Und also dieses, dieses Invite-System ist eigentlich gedacht, um das Wachstum der Plattform so ein bisschen zu begrenzen. Das heißt, dass man nicht unkontrolliert wächst und sowohl Server als auch Kultur in der Firma, als auch die, die irgendwie Einstellungen oder Arbeitskräfte mit dem Wachstum Schritt halten können. Wir haben dann aber sozusagen die, die große Skill der menschlichen Rasse genutzt, nämlich Kommunikation und Koordination, um diesen Mechanismus so ein bisschen zu hacken. Oder einfach gesagt, wir haben jetzt alle in der Pandemie gelernt, das, also eigentlich ist das Virus uns überlegen, einfach weil das mutiert so schnell, weil es einfach mehrere zig, vielleicht hundert Generationen an einem Tag durchlebt, weil es nur irgendwie ein paar Stunden oder Tage lebt. Das heißt, es mutiert schneller, es kann sich viel schneller anpassen, was man ja gerade auch leider sieht. Und eigentlich können wir als menschliche Rasse dem gar nicht Herr werden, außer wenn wir uns verabreden zu forschen, wenn wir uns verabreden uns zu meiden und die Übertragung zu verhindern dann kann man selbst mit einem theoretisch überlegenen Lebewesen ganz gut umgehen. Und wir haben das gleich gemacht, nur andersrum. Das heißt, wir haben versucht, den den R-Wert, also diesen Ansteckungswert, wie viel neue Nutzer steckt ein Nutzer an, auf möglichst doll in die Richtung zwei zu bringen. Das heißt, dass jeder Nutzer seine zwei Invites effektiv nutzt und dass diese Invites dann auch noch unserer Community ähm, zu, zugute kommen. Warum das so wichtig ist, erkläre ich gleich. Ähm, und unter normalen Umständen gibt es halt immer Leute, die, die haben keine Freunde und laden dann niemand ein oder die laden Android-User ein und der kann gar nicht dazu kommen und dann das dämpft dieses Wachstum sehr stark und wir haben diesen Dämpfungsfaktor versucht maximal zu zerstören, indem wir den den R-Faktor versucht haben Richtung 2 zu bewegen. Das ist sozusagen die äh, einigermaßen wissenschaftliche Erklärung und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das heißt, wir haben eine Telegram-Gruppe gemacht und haben mit ein paar Nutzern aus unserem Netzwerk angefangen, die wir sozusagen selber äh, reingeschleust haben in Clubhouse über unsere Invites. Und dann haben wir die gebeten, diesen Gefallen weiterzugeben an andere Leute, weil sozusagen sie davon profitiert haben. Also warum sollte man nicht pay it forward machen und andere Leute mit reinholen? Und wie das funktioniert, wenn, also die, die ist ja klar, ne? also wenn wir anfangen zu zweit, wir stecken vier weitere Nutzer an, die 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 etc. Et Und das kann sehr schnell, ähm, sehr gut vorangehen. Das hat dann soweit äh, wie geplant funktioniert. Und so kam es dann zu dieser Session am Mittwoch mit den ersten ähm, 280 Nutzern, würde ich sagen. Korrekt?
0: Ja, genau. 270, 280, irgendwie so. Also weit mehr als erwartet.
1: Ja. Das, was bis dahin passiert ist. das Fühlte sich sozusagen wie ein guter Hack an, aber alles noch sehr kontrolliert. Lustig ist in dem Zusammenhang, dass ich mit meiner Geschichte in der Suchmaschinenoptimierung natürlich als allerletztes auf die Idee gekommen bin, einen Blogpost dazu zu machen und auf das Keyword Clubhouse Invites zu optimieren, um sozusagen noch mehr Leute über unseren Kanal dort hineinzubringen. Genau, deswegen doch
0: nur eine 1
1: eine 1 obwohl ich das jetzt 24-fach Naja, hätte.
0: du hast da, also das, was du noch nie gemacht hast, da warst du sehr, hattest du sehr viel Glück und das, was eigentlich früher dein täglich Brot war, an das hast du gar nicht mehr gedacht. Ja, aber,
1: aber so funktioniert die neue Wissensgesellschaft, also dass du, ähm, es ist nichts wert, was du gelernt hast, sondern das schnelle Anpassen an äh, unvorhergesehene Challenges ist das, was... Okay, die
0: Ausrede akzeptiert. Könntest du vielleicht vorher noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Clubhouse überhaupt ist? Also wenn jetzt deine Eltern zuhören, was? wie würdest du Clubhouse erklären?
1: Das äh, ist doch deine Aufgabe. Clubhouse-Experte bist ja du. Ich mache nur den, den, die Schleuserbande für die User. Äh, und sozusagen dann die Leute dort unterhalten auf der Plattform, ist ja deine Aufgabe. Also erklär du das besser und dann erzähle ich weiter, wie unser Wachstum von linear auf exponentiell... Äh, Ge ge gewechselt ist später.
0: Also, wenn ich es meinen Eltern erklären müsste, würde ich Folgendes sagen. Ich würde sagen, ihr habt ja jetzt bestimmt die letzten Monate gelernt, was ein Podcast ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr würdet den Podcast von Professor Dr. Trosten hören und könntet dabei live die Hand heben und eine Frage stellen und in Interaktion gehen. Und dafür gibt es jetzt eine App, da kann man verschiedene Diskussionen anhören und sich beteiligen, wenn man möchte. So ein bisschen wie die Talkshow in der Hosentasche. Und es lebt davon, dass eine gute Moderation und interessante Themen dabei sind. Die Gefahr ist, dass der Podcast nicht nach einem Inlandsflug vorbei ist, sondern ins Unendliche geht. Also wir haben ja gedacht, wir sind schon... Wir, wir würden schon unseren Zuhörerinnen einiges zumuten, weil wir zwei Stunden aufnehmen, weil du einfach so viel reden kannst. Aber was ich jetzt die letzten Tage so erfahren habe, ist, das merkt man an meiner Stimme, dass die, dass die Räume einfach nie zu Ende gehen. Das äh, ist mir auch aufgefallen. Wie war es gestern, einen, als, du, als du gesagt hast, wir, du, wir hätten jetzt noch fünf Minuten für Fragen?
1: Ich glaube, dann waren wir noch so anderthalb Stunden online. Und ich habe auch noch eine zweite Sache festgestellt. Und zwar möchte ich, dass die als äh, Klöckners Law in die Geschichte eingeht. Ich glaube, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Clubhouse-Talk sich am Ende in eine Feminismus- oder Geschlechtergerechtigkeitsdebatte sozusagen bewegt, sich asymptotisch der 100. Ist das dann noch asymptotisch? Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert, ähm, nähert sich asymptotisch der Nulllinie an, auf jeden Fall. Das heißt, jeder Clubhouse-Talk endet früher oder später dort. Das müssen wir nochmal in einer der nächsten Folgen ähm, klären, warum das so ist. Da möchte ich gerne drüber, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, es ist offensichtlich angebracht und nötig. Aber warum das so ist, müssen wir nochmal ähm, erschließen. Aber wir können ja nochmal zu der Wachstumsgeschichte zurückkommen. Also irgendwann ist mir eingefallen, vielleicht sollten man mal einen Blogpost darüber schreiben, um Leute in die Telegram-Gruppe reinzubekommen. Und dann hatte ich das Problem, dass Google, obwohl man kann ja diese Indizierung inzwischen manuell äh, beantragen, also ich kann sozusagen eine Bitte stellen an den Google-Bot, dass er vorbeischaut und sich die, die Seite holt. Das habe ich äh, auch gemacht. Und trotzdem wollte Google diese, wahrscheinlich weil unsere Domain noch zu jung war, also unsere Internetseite doppelganger.io, ähm, zu jung ist, wollte Google diesen Blogpost nicht aufnehmen. Das heißt, wir konnten dadurch nicht ranken. Und dann habe ich so ein bisschen äh, überlegt, wie kann ich das lösen? Und dann bin ich den für mich sehr großen Schritt gegangen und habe mein erstes YouTube-Video aufgenommen, äh, womit ich dich eigentlich überraschen wollte, aber jemand hat es dann äh, leider verpetzt an dich. Ähm, und so kam es dann dazu, dass ich, also YouTube ist ja quasi der Umweg, der schnelle Umweg. Also es gibt zwei Wege sehr schnell in die, Google-Suchergebnisse zu kommen, wenn man es über seine eigene Domain nicht schafft. Das eine ist Google News, das heißt, man man hat ein Objekt, was schon in Google News drin ist, ähm, so wie T3N oder Click News das äh, sehr erfolgreich geschafft hat, oder die Stuttgarter Nachrichten. Und das andere ist, sozusagen sofort Sichtbarkeit zu bekommen, ist, indem man ein anderes Google-Produkt nutzt, nämlich YouTube. Und also dachte ich, ähm, was soll's? Die einzige Möglichkeit ist jetzt nach dem Frühstück am, was war das, Donnerstag, Freitag, Freitag, glaube ich. Ähm, ein YouTube-Video. Nee, es war gestern erst. Ja, Samstag die oh, die Zeit verschwimmt total. Ähm, also habe ich Samstag früh nach dem Frühstück ein YouTube-Video gemacht, um zu erklären, wie wir Leute reinschleusen in Clubhouse. Und das äh, rankt, hat inzwischen auch 500 Ansichten. Aber durch die Mithilfe unseres guten Freundes Julian ähm, ist inzwischen auch der Blogpost indiziert. Der hat das gut mit angestoßen. Und inzwischen rankt er auf Platz 1 für alle Leute, die Clubhouse-Invites suchen. Und ich gucke mal kurz live in Analytics rein. Mein letzter Stand war irgendwie, dass wir immer so gleichmäßig so um die 100 Sekunden, 50, 60, gut, also wir haben so quasi ständig 60 Nutzer auf der Webseite, die das gerade suchen. Und dann weiter in die Telegram-Gruppe gehen. Und das wirkte alles sehr geplant, sehr organisiert, hat relativ gut funktioniert. Die Telegram-Gruppen musste man, immer ein bisschen anstoßen mal, aber insgesamt hat sich dieses Pay-It-Forward-Konzept da sehr gut fortgesetzt und es schien so, als würden wir jetzt 100% der Nutzer in die Gruppen hinein oder in, in Clubhouse hineinbekommen. Und äh, dann kam Spaß hinzu und äh, un ungeplantes Glück, nämlich, dass der Instagram-Account Himbersane-Torte ähm, von ann katrin Schmitz, ähm, das ist die, äh, dieses, äh, wie heißt das, lena lana Love, sag mal, du kennst dich da besser aus, das Label, wo sie mitarbeitet?
0: Ja, eigentlich kenne ich mich damit nicht das aus. Sollten aber wir besser wissen. Das sollten wir besser also wissen. Wir kommen auf also jeden Fall in sie den macht Podcast den und dann wird sie uns hoffentlich genau. auch erklären, was sie so macht.
1: Genau, viel spannender. Ist, sie macht den Podcast Babys Got Business, was ein sehr erfolgreicher Podcast nicht nur für Frauen, aber auch für Frauen und Entrepreneurship ist. Und die hat so 120.000 Instagram-Follower und hat dann so ganz gemütlich aus ihrer Wohnung gepostet, na, ich schaue mir mal dieses Clubhouse an und komme mich doch mal besuchen und hier ist der Link ähm, t.me Doppelhaus, da könnt ihr euch reinschleusen lassen in, in Clubhouse, da kriegt man ganz einfach ein Weiz. Und auf einmal kamen wirklich gefühlt mehrere Nutzer pro Sekunde in der Hochzeit in diese Telegram-Gruppe und haben die komplett überlaufen. Und während das vorher alles sehr koordiniert ablief, also dass Leute sagen, so, ich bin drin, ich habe zwei einen Weiz, wer möchte als nächstes das war sozusagen das lineare Wachstum, war es jetzt so, dass irgendwie pro Sekunde ein neuer Nutzer kam, der die, die Gruppe begrüßt hat mit, hallo, ich brauche einen Weit. Der Nächste, hallo, ich bräuchte bitte auch einen Weit. Der Dritte, ich würde sehr einen Weit schätzen. Und auf einmal hat, ähm, und wir haben ja mal das Buch erklärt, äh, das Buch empfohlen, Who Gets What and Why von Alvin D. Rose, dem ähm, Nobelpreisträger, und der erklärt ja Marketplace-Logik. Und die, was wir gebaut haben auf Telegram ist letztlich ein Marketplace für Invites, nur dass er halt auf Freiwilligkeit beruht hat und keine Zahlung. Und trotzdem sind das ja Transaktionen. Und auf einmal hatten wir aus einem sehr thicken, also äh, dicken Marktplatz, wo es ausreichend Nachfrage gab, aber auch zumindest mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung ausreichend Supply, also Angebot, ähm, Wurde ein sogenannter Congested Marketplace, nämlich er wurde verstopft, weil die Geschwindigkeit oder die, die Nachfrage auf einer Seite so hoch wurde, dass die Transaktionsgeschwindigkeit nicht mehr mithalten konnte. Und, ähm, dann hatten wir ein Riesenproblem. Alles, was wir vorher aufgebaut hatten, haben auf einmal nicht mehr funktioniert, weil wir gar nicht schnell genug irgendwas koordinieren konnten. Die, die Nutzer, die ja tatkräftig alle dran mitgearbeitet haben, konnten nicht mehr in der Gruppe kommunizieren, weil einfach ständig neue User kamen, die sich nicht das vorher vorhergeschriebene vorher durchgelesen haben, sondern einfach sozusagen einfach nach Weiz gebeten haben.
0: Und ich war an dem ja. Zeitpunkt auf dem Spielplatz und würde jetzt gerne mal die Sprachnachricht <lacht> spielen, die du mir vorgespielt hast. Ja,
1: während der Glückler wieder pennt und nicht online ist, weil er irgendwie die ganze Nacht auf Clubhouse abgepimmelt hat, mache ich hier 40 Telegram-Gruppen, um irgendwelche Influencer-Follower in Klapphaus reinzubekommen. Und Hört ihr im Hintergrund meinen Rechner bimmeln? Das ist jedes Mal jemand, der sagt, ich brauche noch einen ich brauche noch einen Weit, ich brauche auch noch einen Weit. jetzt haben wir die Hauptgruppe in 40 Untergruppen geteilt nach äh, Lokalitäten, in der Hoffnung, dass die Leute sich dann noch stärker unterstützen und einfach der, die Flut von Leuten, die sagen, ich will einen Weit, ich will einen Weit, ich will einen Weit, sich ein bisschen aufteilen. Ich kann nicht mehr. Ich mache mir jetzt ein Bier auf oder eine Flasche Wein. Ciao. Ja, und genau das war nämlich die Realität zu dem Zeitpunkt, dass äh, Glückler irgendwo in der freien Natur rumpimmelt und sein, sein Leben genießt oder auf Klapphaus wie den, den Rest der Woche. Und währenddessen sozusagen war ich mit dieser Überforderungssituation und dem Congested Marketplace beschäftigt und die schlauste Lösung nach etwas Nachdenken und äh, zwei Minuten Verzweiflung erschien mir dann, das Problem dadurch zu lösen, dass wir Untergruppen für alle größeren Städte schaffen. Das heißt, wir haben die Telegram-Gruppe geteilt. Wir haben, das muss man sich vorstellen, das ist alles in, jetzt in einer halben Stunde passiert, eine Gruppe für alle Metropolen in Deutschland erstellt. Das dauert schon so ein paar Klicks und äh, man muss dann einen User finden, der das managt und so weiter. Das heißt, wir haben irgendwie für Hamburg, München, Berlin, Köln neue Gruppen erstellt und dann für die größeren Ballungsgebiete und Bundesländer noch, sodass wir am Ende irgendwo zwischen 30 und 40 verschiedene Telegram-Gruppen hatten, die sich dann nach und nach besser allein organisiert haben und dadurch ist diese Verstopfung des Marktplatzes so ein bisschen zurückgegangen und irgendwann kamen diese ganzen invite ketten wieder ins Laufen und das Problem war dann kurzfristig gelöst. Es brauchte weiterhin irgendwie noch Management, weil immer wieder neue Leute in die haupttelegram gruppe kamen. Das heißt, und dann haben wir, das, das Spannende ist ja der Cross-Plattform-Play dabei, also um Leute in, in Clubhouse reinzubekommen, haben wir eine Telegram-Gruppe gemacht und in der Telegram-Gruppe haben wir auf ein Google-Sheet verlinkt, in dem die Links zu den verschiedenen lokalen Gruppen waren, wo dann die Nutzer und meine Hoffnung war so ein bisschen, dass innerhalb einer lokalen Gruppe die Leute noch mehr geneigt sind, sich gegenseitig zu helfen. Daraus entsteht schon eine erste Community irgendwie, die dann auf Clubhouse auch weiterleben kann und so weiter. Und was wir sozusagen für uns getan haben dabei, ist, dass wir einfach nur diese Gruppen gebrandet haben. Das heißt, die hießen irgendwie Doppelgänger, Schleuserbande Köln, Doppelgänger, Schleuserbande
0: München. Wieso Und, überhaupt Schleuserbande? Äh, Hättest du nicht was Positiveres nehmen können?
1: Es ist ja äh, nicht, nicht nur, äh, naja ähm, ja, also bitte Vorschlag. Also schön, dass du dich jetzt äh, sozusagen ins Naming noch einmischt, äh, wenn alles vorbei ist. Nee, also alles gut,
0: wenn es geregelt läuft. Es sind halt so, so Beraterfragen, die dann so bei den letzten fünf Prozent letzten noch irgendwie den Mund aufmachen wollen und es äh, versuchen zu verbessern.
1: <lacht> die 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 Partner, die in einem vier Stunden Call äh, dann um nach 3 Stunden 50 eine, eine schlaue Frage stellen, damit man weiß, sie waren vier Stunden da und ähm, die, die vollen vier Stunden ab, abrechnen können für, für ihre Frage äh, gibt es tatsächlich ähm, genau also haben wir das Problem gelöst, dadurch gab es ein brutales ähm, User Wachstum. Jetzt kann man sich natürlich fragen, äh, der Alex Graf hat dann geschrieben, äh, seid ihr bekloppt? Was habt ihr denn was, habt, was habt ihr denn davon? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist, war tatsächlich sozusagen einiges an Aufwand. Also es hat uns schon jetzt wachgehalten eine Zeit lang. Und das Spannende oder warum wir das gemacht haben ist, also einerseits wollten wir tatsächlich Leuten helfen, für die das unheimlich wichtig war. Es war schon krasse FOMO und Szenen der Verzweiflung, die sich da abgespielt haben, teilweise von Leuten, die auf die Plattform wollten. Und das andere ist, also wie gesagt, wir wollten diesen Kanal einfach gern sehr früh setzen und äh, dort Content schaffen und wir hatten die Hoffnung, dass wenn wir der Erste dort sind oder einer der Ersten, dann ist es dort einfacher neue Nutzer und Zuhörer zu akquirieren und gleichzeitig, und das ist der viel spannendere Effekt, gibt es einen Second Level, also nachfolgenden Effekt, der quasi daraus besteht, dass wenn du jetzt heute zu Clubhouse beitrittst, dann wirkt es so, als wäre Philipp Glöckler der spannendste deutsche Klapphaus. also ich glaube du hast Status jetzt immer noch mehr Nutzer als äh, als Joko Winterscheid, Olli Schulz, Paul Ribke, ähm, Philipp Westermeier, äh, Finn Klimann korrekt? Also du hast 2500 Nutzer inzwischen oder so? Also welche Plattform, auf welcher Plattform hast du mehr Nutzer als all diese Leute? Und das spannende ist halt, dass dadurch, dass wir über unseren Kanal also gerade angefangen mit unseren sozusagen Hardcore Doppelgänger Fans die Leute so in Clubhouse reingefandelt haben, wirkte es für die Recommendation-Logik natürlich so, als ob Leute aus Deutschland alle diesen Podcast hören oder alle Philipp und mir folgen würden und die nächsten User damit auch müssen. Und jeder neue Nutzer, der dorthin gekommen ist, ganz gleich, ob der durch unseren Kanal gekommen ist oder nicht, hat relativ früh uns als Leuten, denen man folgen muss, äh, empfohlen bekommen. Und Aber das so war dir vorher
0: nicht so bewusst, oder? oder doch, hast du, bist doch, du das davon ausgegangen?
1: ja. Yeah. Genau, das habe ich dir erklärt. Genau das ist das Ziel, Das sozusagen dadurch, dass wir unsere Leute zuerst in die Plattform äh, schleusen, bekommen Leute, die wir noch nicht kennen auf der Plattform, als erstes den Vorschlag, ähm, dem Typen musst du folgen, Den folgen hier 90 Prozent der Nutzer. Und ja. inzwischen verwässert sich das so ein bisschen. Also jetzt, ich glaube, von den, von den nächsten 2000 Nutzern folgen uns jetzt vielleicht nur noch 50 Prozent oder 40 Prozent. Aber das sind alles Nutzer, die wir auf keinem anderen Netzwerk so einfach, so schnell hätten finden können. Und gefühlt ist unsere, sozusagen die die Rolle von Doppelgänger auf Clubhouse jetzt sehr stark überindexiert zu jeder anderen Plattform. Wir spielen auf LinkedIn keine so große Rolle, wir spielen auf Twitter keine so große Rolle, wir spielen auf ähm, Instagram oder selbst auf Spotify keine so große Rolle. Aber auf Clubhouse ist jetzt sozusagen ein Großteil der deutschen Audience ähm, ein Follower von Philipp Glöckler. Und diese Absurdität haben wir versucht, mit diesem Growth Hack quasi herzustellen und glauben daran, dass das eben jetzt viele positive, nachlaufende Effekte hat, wie dass dieser Blogpost jetzt auf einen steht, dass das YouTube-Video weitergeschaut wird, dass dieser Podcast sehr wahrscheinlich neue Hörer gewonnen hat, über die wir uns alle sehr freuen und die wir dann hier weiter mit Clubhouse-Themen unterhalten werden, dann und wann. Und so ist es größtenteils abgelaufen, würde ich sagen.
0: Ja, verrückt. Aber
1: jetzt erzähl du mal ein bisschen von der Platt. Also was, das war jetzt der Weg in die Plattform. Und also wer jetzt da noch nicht drauf ist und einen Weg braucht. Wir glauben, diese Telegram-Gruppe ist im Moment schon noch der effizienteste Weg. Es gibt übrigens, das ist auch spannend. Also die, die freien Kräfte, die dann schnell lernen. Also sowohl unsere erste Veranstaltung hat zu einer Explosion an Content geführt, äh, auf, auf Clubhouse, an deutschem Content, äh, was spannend ist. Und wie gesagt, wir, wir sind nicht die, die First User auf Clubhouse gewesen, sondern die Fast Follower. Ich will gar nicht den Eindruck erwecken, dass wir das alles irgendwie allein und als Erster gemacht haben. Und dann gab es aber auch irgendwie so Fake-Instagram-Accounts, die aufgemacht worden sind, um den Eindruck zu erwecken, sie gehören zu Clubhouse, ist gab eine sehr erfolgreiche Aktion von, von Theo Famm auf LinkedIn, der ist fast noch schlauer gemacht Also das ist total cool, wir hatten uns Credits dafür gegeben, von daher überhaupt nicht schlimm. Das ist sogar ein höchstes Zeichen von Respekt, dass er das umsetzt. Er ist ein sehr erfolgreicher LinkedIn-Influencer. Und er hat das auf LinkedIn gemacht, was natürlich insofern spannend ist, dass in seiner LinkedIn-Gruppe er jetzt natürlich super spannende Medienkontakte hat. Das ist, würde ich sagen, eigentlich noch schlauer als das, was wir gemacht haben. Also etwas weniger User, dafür aber viel hochwertigere Kontakte. Ähm, genau, aber erzähl mal sozusagen, wie es dann auf der Plattform weiterging, nachdem wir da irgendwie 2.000, 3.000 Leute ähm, reingeschleust haben.
0: Ja, ich habe mir im Hintergrund halt überlegt, was für interessante Themen wir bedecken oder wir machen könnten. Also mein Denken war ganz anders als deins. So, Ich wusste, dass du, das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied zwischen uns beiden, warum der Podcast irgendwie Spaß macht und die Zusammenarbeit zwischen uns dass ich halt anders gedacht habe. Ich habe halt gedacht, okay, wen muss, wem muss ich jetzt im Hintergrund von Clubhouse erzählen, damit wir coolen Content da drauf kriegen und damit wir Themen haben. Da hast du ja, das kannst du gleich noch mal erzählen, auch mich noch mal übertrumpft. Aber mein Gedanke war, okay, ich möchte auf jeden Fall Viva con Agua dabei haben, weil ich will, also A ist das Viva con Aqua ist in Hamburg so der e.V., und die sind sehr nah an der Musikbranche und damit könnte man mal was Witziges machen, außerhalb von der Tech-Gründer erzählen irgendwelche äh, ja, Tech-Sachen. Weil was wir halt schon hatten am, am Mittwochabend um 21 Uhr, da waren halt sehr viele Leute, die wir so kennen aus unserem LinkedIn und, ähm, und Twitter-Feed, also das Who-is-Who -who der deutschen Startup-Szene. Die haben das sofort gemacht. Dann war die Frage, okay, wie kriegen wir das? Und es war vor allem sehr männlich daraufhin gab es auch die ersten Kritiken, auch zu Recht so. Das ist auch wahrscheinlich äh, geschuldet, dass unser Podcast aktuell noch von 90% Männern gehört wird. Und ich habe dann überlegt, okay, wie kriegen wir das anders gedreht? Und daran mein erster Gedanke war Viva con Er hat ja angeschrieben äh, und wir haben ihm das erklärt. Und äh, wir haben dann sofort was umgesetzt. Auch nochmal vielen herzlichen Dank. Da wird jetzt heute, also gestern Sonntagabend, 18 Uhr, ist da der erste... Social Sunday bei Viva Con Aqua. Das ist dann jeden Sonntag um 18 Uhr. Ähm, und wir probieren Musik auf Clubhouse aus. Dann habe ich weiter genau, Das gedacht. muss man, wenn ich ganz kurz, das muss
1: man vielleicht auch mal sagen. Also wir hatten mit unserer ersten Welle ja, dass die Plattform sehr stark mit Y-Chromosomen äh, verseucht. Also weil wir eben unsere 95 männliche Hörerschaft dorthin gebracht hat Und äh, das dann an Katrin sozusagen ihre 118.000 Follower oder einen großen oder nicht einen großen, aber einen gewissen Teil davon in die Plattform ähm, versucht hat hineinzubekommen, hat für ein äh, sehr schönes Gleichgewicht eigentlich der der Geschlechter auf der Plattform äh, gesorgt. Bei, beim Reden sind immer noch die Männer äh, sehr laut, inklusive uns natürlich, ähm, aber die das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt, damit das jetzt nicht so the German Sausage Fest wird. Von daher war das auch eine relativ wichtige Funktion und schön, dass wir da mit den Telegram-Gruppen helfen konnten. Und ich muss auch mal als Lob, die Frauen haben dieses dieses Weitergabesystem oder also alles sehr stark pauschalisierend oder pauschalierend, aber mein Eindruck war, Frauen haben dieses System besser verstanden und dass es auch Sinn macht, wieder zurück in die Gruppe zu kommen und die seinen Invites dort wieder anzubieten, damit so eine Kette auch nicht äh, versiegt. Insgesamt hat das aber beeindruckend ähm, funktioniert.
0: Ja, dazu solltest du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wieso du diesen Paying-It-Forward-Film so gut findest, von dem du mich ja schon seit Wochen voll laberst. Und ich es noch nicht geschafft habe, ihn zu gucken, weil man ihn nicht einfach so streamen kann. Also falls das irgendein Streaming-Anbieter gerade hört, vielleicht wäre es sinnvoll, die Rechte davon nochmal kurz zu besorgen.
1: Ich kann dir DVD schicken, ich habe ihn tatsächlich auf DVD, aber wochenlang belabert habe ich dich jetzt nicht, ich habe den einmal erwähnt. Aber der heißt auf Deutsch, das Glücksprinzip, hast du darunter mal gesucht? Es geht einfach, also stark fast ich finde dieses ähm, Manus Manum Lavat, oder wie das heißt, also eine Hand wäscht die andere nicht so geil, dass man immer sagt, ähm, wenn ich das für dich tue, was bekomme ich dann zurück? Sondern sozusagen das vorwärts ähm, abliefern von, von Hilfe, dass man mehr oder weniger selbst was Gutes tut und darauf vertraut, dass das andere inspiriert, auch was Gutes zu tun. Das ist ja alles, was hinter dieser Kette. Also ohne das könnte diese Kette eigentlich nicht funktionieren, dass Leute wissen, ihnen hat jemand äh, aus der Praetorio geholfen, in diese Plattform zu kommen und das das Beste, was sie tun können, ist sich nicht bei der Person bedanken, sondern es anderen Personen das Gleiche zu ermöglichen. Und, äh, das, sozusagen, Wenn man ein bisschen Glauben in die Menschheit, zu, Menschheit zurückerlangen wollte, dann war, war das eigentlich eine gute Woche dafür, um ähm, ja die die Macht von Koordination und Kommunikation live mitzuerleben.
0: Ja, das ist unfassbar. Und jetzt äh, anfangs hast du ja da noch sehr viel in der Gruppe geschrieben. Hier, ich gebe dir einen Invite, wenn du zwei weitergibst. Das organisiert sich ja jetzt komplett von selbst. Wie hast du diese Nutzer gefunden, die sozusagen ähm, ja, Admins für die verschiedenen Gruppen sind?
1: Ähm, die haben sich einfach durch vorbildliches Verhalten hervorgetan. Also, ich habe einfach Leute, die das verstanden haben und andere mitmotiviert haben. Ähm, dann gesagt: Möchtest du das gern äh, irgendwie, hast du Zeit dafür, das auch mehr zu machen? Dann hab, sozusagen haben die das gern übernommen und ich bin mega dankbar. Also, vor allen Dingen sollten die Nutzer, die davon profitiert haben, ihnen dankbar sein aber stellvertretend äußere ich gern meinen Dank. Ich habe nicht alle Namen parat, deswegen möchte ich lieber allen sozusagen pro forma im, 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 in Gesamtheit danken, bevor ich jetzt jemand auslasse, weil das unfair wäre. Aber die, die wissen schon, wer sie sind und haben damit, glaube ich, vielen, vielen Nutzern geholfen.
0: Ja, das ist unglaublich. Es ist Also, ja, ich bin komplett sprachlos.
1: Und du hattest aber Talks mit dem, dem Menschen, der unseren ersten Wein hier provided hat, vom Weingut Kruger, Kruger Rumpf und äh, was war nochmal die Überraschungsgastin? Du hattest so viele Gäste schon, von denen ich positiv überrascht war.
0: Ja, ich, äh, genau. Ich äh, gehe mal durch meine. Ich habe ein paar Screenshots. Also Videos darf man ja nicht machen, aber Screenshots habe ich ein bisschen gemacht und es war irgendwie verrückt. Also es gab dann. Generell hatte ich das Gefühl, am Donnerstag, also nach unserem Call mit den 200 irgendwas Leuten, am Mittwoch ging es dann am Donnerstag irgendwie los. Dann gab es zum Beispiel Generation Z erreichen, war ein Call ähm, von sehr, sehr jungen Leuten, sehr TikTok-lastig auch. Aber es war schon mal schön zu sehen, dass unsere, wir sind ja nicht mehr 18 und wir sprechen nicht mehr leider nicht mit so vielen 18-Jährigen. Und es war sehr schön zu sehen, dass das schon den Horizont erweitert, nochmal zu sehen, wie die verschiedene soziale Netzwerke, verschiedene Medien und so wahrnehmen. Und ähm, man hat so ein paar Leute halt direkt gesehen, also die, viele Leute, die sehr viel senden auf verschiedenen Plattformen, haben auch sofort Clubhouse für sich gedacht. Und das merkt man auch jetzt so. Es gibt jetzt ein paar Leute, die sind erst gestern oder heute dazugekommen, aber die spielen dann ein bisschen rum und verstehen das produkt sofort, machen eine gute Moderation, machen witzige Sachen. Und dann habe ich am Abend, am Donnerstagabend, habe ich einen Freund von mir, der ähm, Weinbauer ist, äh, habe ich einfach ein Glas Wein mit Philipp Rumpf vom Weingut Kruger Rumpf gemacht. Und schwuppdiwupp waren da 30 Leute drin. Irgendwann waren es 50. Also wir haben da über eine Stunde gesprochen. Uh, es war sehr spannend, es war, waren andere Weingüter dabei, uh, es waren uh, große Unternehmer dabei, die Getränke verkaufen und es war ein schöner Austausch. Auch, das war Donnerstag, das war immer noch sehr männlich, also immer noch uh, sehr so unsere LinkedIn-Podcast-Bubble, aber es war ein schöner Austausch und es hat schon mal gezeigt, dass es auch andere Themen gibt, die, die gut funktionieren und dann gehe ich weiter am nächsten Tag, war es noch relativ englisch und dann hat man gesehen, wer so anfängt damit rumzuspielen und Termine einträgt. Freitag war immer noch sehr englisch, dann haben wir am Freitagabend um 21 Uhr so ein Willkommen bei Clubhouse Event gemacht, da waren auch so 100 Leute drin dann hat ähm, äh, der Podcast äh, Payment and Banking hat äh, etwas gemacht um 19 Uhr. Das scheint auch sehr erfolgreich gewesen. Denn da sieht man dann die ganzen Gesichter, die man immer sieht, wenn man äh, ja äh, im deutschen FinTech-Bereich äh, sich begibt. Es gab schon eine Fuck-Up-Night. Ähm, es wurde noch mal so ein Checkout-Drinks-Startup-Szene ausprobiert und dann kam auf einmal Music, New Music Friday, wir besprechen die Deutschrap Releases, also jeder hat so sein Thema genommen, Persönlichkeitsentwickler, Unternehmertum, man hat auf einmal gesehen, wie alle alle Themen besetzen, müssen wir Clubhouse retten, Berlin, Tech and the City, äh, die SEO-Leute, wieso waren die SEO-Leute so früh dabei, die haben doch sofort gecheckt, was da abgeht.
1: Weil wir brutale Opportunisten sind. Also ich habe mich auch sehr sozusagen bei, dieser, bei diesem Experiment sehr stark in meine jungen Zeiten äh, zurückversetzt gefühlt. Also man, man ist halt dieses, <lacht> do you smell it as well? It's an opportunity. So, ähm, das ist halt das Gefühl, dass du denkst, da startet was, wo man sehr schnell Landgrab betreiben kann. Und dann macht halt, will halt jeder zuerst den SEO-Talk haben. Es gibt ja, das ist ja auch ganz spannend, wir können ja mal von den die, die in-Plattform-Hacks, die es gibt, die wir schon entdeckt haben, kann man beschreiben. Also A, was hilft, um seinen Talk sehr schnell voll zu bekommen, ist einfach jemanden mit einer großen Followerschaft auf die Bühne zu holen, weil das darin resultiert, dass alle... Dessen Kontakte oder die ihm folgen oder ihr folgen auf der Plattform, bekommen dann eine Push-Nachricht, wo dann steht, ann Christine steht gerade mit dem und dem auf der Bühne, klick hier, um zu join. Und so können Influencer mit vielen Follower auf Clubhouse dann eigentlich selbst einen vollkommen kleinen, fast irrelevanten oder Nischen-Talk mit 400, 500 Leuten fluten. Und also für die Hosts des Ursprungsmeetings dann oft ein crazy Effekt, wenn die sehen, was eine Person, die man auf die Bühne holt, dann auslösen kann. Was auch ein bisschen gefährlich ist, weil Leute dann teilweise versuchen, das zu nutzen und Leute auf die Bühne holen, die eventuell das gar nicht wollen, nicht einverstanden sind. Das Announcement gemacht werden, Leute angekündigt werden, die eventuell gar nicht kommen oder davon nichts wissen. Das heißt, dann stehen auch ein bisschen Gefahren. So oder so, der vorläufige Höhepunkt war gestern Nacht, glaube ich, als es so ein bisschen anfing, dass die Server schmelzen bei Clubhouse und wir, also die meisten Nutzer Nachrichten bekommen haben, dass gewisse Funktionen nicht mehr funktionieren, weil die, die Server die Requests nicht handeln können. Und das war aber nicht die Plattform dahinter, nämlich die chinesische oder amerikanisch-chinesische Firma Agora, die das audio Audioprodukt liefert, sondern wahrscheinlich der, die Funktionen, die auf dem Social Graph laufen, also wo Nutzer hinzugefügt werden, und nicht die anscheinend getrennt sind von den ähm, Audio-Drop-In-Funktionen.
0: Ja, also genau, das war serverseite so das Interessante, als wir am Samstagabend nochmal ein Doppelgänger sagt, Danke-Call gemacht haben. Für mich war das Highlight eher von den Leuten, die dann schnell verstanden haben, wie es funktioniert. Also zum Beispiel Paul Ribke kam dann irgendwann am Samstag um 17 Uhr darauf, hat seinem Freund Joko erklärt, wie das funktioniert. An Kathrin war auch dabei und die haben dann auf einmal rumgespielt und halt ausprobiert. Das ähm, war schon war schon schön zu sehen, wie, de, wie wie schnell die dann ein digitales Produkt verstehen. Also ähm, auch im jetzt im, im Zusammenspiel mit den verschiedenen Plattformen. Also Paul Ripke, würde ich sagen, versteht Instagram sehr, sehr gut, versteht Influencer-Marketing sehr gut, versteht Podcast sehr gut. TikTok fand er nie so interessant, hat er nicht genutzt. Aber jetzt dieses Medium ist für ihn auch wieder eins, was er sehr gut verstehen kann, sehr gut vermarkten wird, äh, sehr gut nutzen wird. so. Und er hat wahrscheinlich auch noch den Competitive Advantage, dass er halt in Amerika gerade noch sitzt. Und dort mit seinen Freunden reden kann, was äh, so in den letzten Monaten auf Clubhouse schon experimentiert wurde, gemacht wurde. Ähm, ein weiteres Highlight war für mich dann, dass ich irgendwann äh, Joko, nee, ähm, Finn Kliman und Olli Schulz und Brian äh, auf der Plattform gesehen habe. Die haben auch relativ schnell dann äh, irgendwie Einladungen bekommen und haben gecheckt wie das funktioniert. Und die Jungs sind halt auch gute Entertainer, die halt per Knopfdruck schnell, witzig reagieren und ähm, etwas machen können. Und so sieht man jetzt in den kommenden Tagen, glaube ich, dass, dass sich da wieder Spreu vom Weizen trennt. Und manche Leute halt unheimlich gut damit arbeiten können. Andere erst noch erkennen müssen, wie es ist. Aber es ist auch so ein Gold Rush. Jeder hat das Gefühl, er muss jetzt sofort etwas Gutes machen. Oder wie siehst du das? Ja, muss man jetzt Angst haben, wenn man jetzt die letzten Monate auf Instagram und auf TikTok seine Follower aufgebaut hat? Oder im Podcast? Ich meine, unser Podcast. Hast du Zeit gehabt, die letzten vier Tage Podcast zu hören?
1: Äh, deutlich weniger schon. Das muss man äh, mal sagen. Das kostet schon sehr viel Zeit. Ich glaube, dass das auch krass auf Streaming Zeit geht. Also nicht nur Podcast, sondern auch Movies. -Zeit. Also es also ist auf jeden Fall spannend wie schnell die die Social-Network-Promis äh, so eine Plattform erobern. Aber ich glaube auch aus einem gewissen Druck. Ne? Und ich hatte auch das Gefühl, dass nicht alle happy damit sind, dass es jetzt noch wieder eine neue Plattform äh, gibt. Weil das ist ja immer dein Druck. Du hast jetzt irgendwie über Monate deine 100.000 Nutzer auf Instagram aufgebaut. Und dann kommt irgendjemand, äh, so eine 9-12-Leute-Crew in den USA daher und baut eine Plattform. Und auf einmal ziehen dir dir massiv Nutzer, also die jetzt nicht mehr auf deiner Hauptplattform sind, Weg und du musst wieder neu anfangen deinen Nutzer zu haben. und du hast ja keine Wahl ne? das ist so ein bisschen wie Werben bei Google oder Facebook du musst mitmachen weil wer nicht macht sein Konkurrent also würden würden Paul Ripke ein Joko ein Olli Schulz äh, irgendwann Jan Böhmermann nicht auf diese Plattform kommen ist halt die Gefahr dass so ein Clown wie du dort äh, der wichtigste Typ wird wie es zwischenzeitlich jetzt der Fall war und äh, das ist deswegen müssen die halt rüberkommen ansonsten könntest du du könntest der Olli Schulz oder Paul Ripke von Clubhouse werden du hast was zu einer gewissen Zeit, glaube ich, der deutsche Account wahrscheinlich mit den meisten Followern, weil du sehr schnell bist ähm, oder gewesen bist. Und deswegen können die, glaube ich, gar nichts anderes machen, als entweder diese Plattform aufgeben und eine teure Wette dagegen machen, dass die äh, wieder untergehen wird. Das ist aber sehr teuer, wenn es nicht funktioniert. Und wenn nicht, ob sie es wollen oder nicht, müssen sie äh, die Plattform annehmen und dort stattfinden. Ansonsten ist die Gefahr, dass sie sozusagen mit ihrem Profil ab, abgelöst werden und noch bevor sie es schaffen, ihre eigene Audience dort rüberzuziehen, ziehen, jemanden Großteil der Audience für sich äh, vereinnahmt hat. Das ist ja was, was irgendwie Gary Vee, Gary Vaynerchuk versucht regelmäßig ähm, zu schaffen und damit sehr erfolgreich ist, mit sehr hohem Invest aber auch. Und ähm, Wobei, das finde ich ja übrigens, dass das Vaynerchuk-Paradoxon, dass solche Plattformen ja immer dazu führen, dass Leute da, die ersten Talks, die entstehen, sind immer, wie mache ich meine erste Million, 10.000 Social-Media-Hacks und irgendwie sowas. Und das führt ja immer nur dazu, dass dann Leute 30 Stunden auf dieser Plattform verbringen und das Gegenteil von Hustling machen, nämlich sie liegen auf der Couch ähm, und hören scheinbaren Growth-Hackern und Social-Media-Marketern ähm, beim Reden zu und bauen in der Zeit nämlich genau nichts ähm, selber auf. Ich
0: gucke gerade meine Average Time an hier. Äh, auf dem iPhone sieht man das ja ganz gut. Also am Montag habe ich 18 Minuten auf Clubhouse verbracht, am Dienstag 2 Stunden, also zweieinhalb Stunden, äh, am Mittwoch fast 5 Stunden, am Donnerstag fast 3 Stunden, Freitag 4 Stunden. Samstag fast sieben Stunden.
1: Ja. Äh, fast forward zwei Wochen heißt das Scheidung bei den allermeisten Leuten. Ja,
0: dafür würde, würden, sollten wir uns auf jeden Fall nochmal entschuldigen. Also ähm, Entschuldigung, dass ihr die letzten Tage so viel Zeit darauf verbracht habt. Und
1: aber, aber man man muss ja auch sagen, es hat ja auch eine wichtige soziale Funktion. Also wir haben alle diesen sozialen Kater. Also, dass wir, oder Cold Turkey. Mir fehlt immer noch das Wort dafür, aber es gibt eins. Also, wir vermissen soziale Beziehungen und, also manche mehr, manche weniger, aber generell vermissen viele Leute soziale Beziehungen, Gespräche. Und ich glaube, da füllt Clubhouse natürlich auch, oder Clubhouse, auch eine Riesenlücke, dass Leute wieder, egal wie entfernt sie sind, über wirklich auch und da, da wird ja nicht nur über Social Media und die schönen Sachen des Lebens geredet, sondern es gibt auch wirklich Talks über äh, schwerwiegende Themen, äh, über persönliche Krisen, über Fuck-up-Nights ähm, und mehr oder weniger Selbsthilfegruppen. Und ich, ich kann mir, das habe ich gestern im, äh, Abend in dem Talk gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass jeglicher Aspekt des sozialen Lebens dort stattfinden kann. Also von vom Fußballstammtisch über den Elternabend über ähm, anonyme Alkoholikergruppen, wenn man sozusagen die Privacy-Einstellung richtig ähm, macht. Von daher glaube ich, dass so sehr dass Leute teilweise von ihren von ihrer Corona-Familie wegzieht und Zeit raubt aus der Familie, so sehr schafft es auch endlich wieder ähm, Zusammenhalt oder Verbindung zwischen Leuten, die ganz weit entfernt sind und sich vielleicht auch lange nicht gesehen haben. Aber eine Sache, die ich noch spannend finde, ist die US-Gruppen, die ich jetzt spannend finde, ne? also wo jetzt ein Mark Andreessen von Andreessen Horowitz, äh, der Netscape-Gründer, auf der Bühne steht. oder ähm, Nawal oder was auch immer, die haben so um die 1000 Hörer, habe ich meistens gesehen. Und im Vergleich dazu, wenn ich, ich schaue jetzt mal live kurz in die Deutschen rein, also unsere, ich glaube die Größte hatte mal 440 oder was was ist so ein guter Wert, was wir erreicht hatten? Also es war nicht unsere, glaube ich, aber eine, auf der wir waren. Hier gibt es auf jeden Fall welche mit 97, 438 gerade, Hauptstadtgeflüster, Politik-Talk, Clubhouse, ähm, Welcome to Clubhouse. Also hier gibt es immer wieder deutsche Gruppen, die so drei, 400 Leute haben und das ist vergleichsweise, also ob du wir sind ein Viertel der Bevölkerung von von USA ungefähr und ein, nicht mal ein Zehntel der englischsprachigen Bevölkerung der Welt, ähm, wenn man jetzt Indien dazu zählt, vor allen Dingen. Von daher ist es schon, bei. Ich, mein Gefühl ist, dass Deutschland fast so ein bisschen überindexiert, gerade auf Clubhouse, also das ich habe gestern mal einen Snapshot gemacht von den Similar-Web-Daten, um das zu vergleichen, in einem Monat, ob sich das deutlich verändert hat. Der Deutschlandanteil, der lag damals, glaube ich, bei 1,6 Prozent, erinnerst du dich? Relativ klein. Und ich habe das Gefühl, der wird sich sehr stark geändert haben, diesen Monat.
0: Ja, ich glaube, also mal gucken, wie lange die Leute da drin sind. Ich habe schon von Leuten aus Amerika gehört, die die App irgendwann gelöscht haben, weil sie gesagt haben, sie können nicht mehr arbeiten oder sie vernachlässigen irgendetwas anderes und das Suchtpotenzial wäre viel zu hoch.
1: Ist halt so ein bisschen wie ein Fernsehsender, wo ständig deine Freunde laufen. Ne? Also schalt mal ab, wenn, stell dir mal vor, so dein bester Kumpel ist im Fernsehen, das würdest du ja sehen wollen. Oder im Radio. Und jetzt hast du das rund um die Uhr. Ist jedes Mal jemand da, also mindestens drei, vier Leute in jedem Talk, die du entfernt kennst oder interessant findest? Es ähm, ist schon schwer, dann zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht hören, ja, obwohl du kennst und du denkst, vielleicht sagt er was Schlau vielleicht sagt sie was Schlaues.
0: Ja, es ist also, äh, ja, das Produkt ist echt perfekt. Ich finde es auch gut. Du sagst ja immer, ich habe kein Fernsehgesicht und deswegen sind wir noch nicht auf Twitch. Für mich ist das perfekt. Ich, ähm, ja, ich brauche meinen Bart nicht mehr zu trimmen. Ich kann kurz auf Mute gehen, ähm, wenn irgendwas ist. Und ich äh, ja, ich liebe dieses mobile, gut durchdachte Produkt. Und der Content ist gut. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass die schon viel aus den anderen Social-Network-Fehlern gelernt haben. Also die haben ja eine klare Regel, dass Leute auch rausfliegen, wenn irgendwas passiert, wenn, wenn man sich falsch verhält und so. Und durch die Moderatoren und so. Das ist schon gut durchdacht. Corona hat wahrscheinlich auch geholfen. Die Leute haben in den letzten Monaten Zoom-Calls gelernt, dass sie auch mal den Mute-Button drücken müssen und dass Kopfhörer vielleicht ganz gut sind, wenn man telefoniert und man sieht auf einmal alle und ich habe mich gefragt, also was wird jetzt alles disrupted? Es wurde ja so ein bisschen gesagt, dass Zoom dazu führt, dass wir weniger Business Travel machen, dass wir weniger auf Konferenzen gehen, also Sales-Meeting kannst du ja jetzt einfach remote machen, langsam hast du ja gelernt, wie es funktioniert. Ich finde das noch mal krasser. Ich habe jetzt das Gefühl, man muss eigentlich auf keine Konferenzen mehr gehen. Also äh, wir, wenn wir irgendwie mit interessanten Leuten reden, können wir da einfach eine Gruppe machen. Ja, ich
1: ich glaube, viele Leute vermissen tatsächlich das, das slideshare feature also dass man so ein bisschen Präsentationen zeigen kann. Dann wäre es, glaube ich, noch näher an einer Konferenz. Ansonsten bin ich bei dir, das konkurriert mit allen... Ähm, Attention-Produkten letztlich. Das heißt, Das, das, das Frist, Frist von Podcast, Frist, Frist von Streaming, Frist von TV, Radio, Social Media. Es geht voll in die Attention-Ekonomie rein und zieht da im Moment mit der stärksten Anziehungskraft die Leute raus, würde ich behaupten.
0: Ja, ich sehe Slideshare gar nicht so als Konkurrenz. Also es wird ja auch viel geschrieben, dass die, ähm, dass man irgendwie das feature, also
1: schreiben kannst. Du
0: kannst ja auf dem, also du kannst ja so einfach auf dem Telefon anderen, eine andere App aufmachen und damit tippen. So, du kannst auch super einfach das Telefon auf dem Tisch haben, mit den Kopfhörern gut telefonieren und in, das gleiche, in dem gleichen Dokument arbeiten. Also, ich glaube, es gibt, wieso soll das alles in einem Produkt sein?
1: Ja. Ich meine, das hat der Telegram ganz gut gezeigt, dass man teilweise parallel Dinge machen muss, um da klarzukommen. Aber lass uns doch mal ins äh, Produkt reingehen. Wie wird das Geld verdienen? Was kann man auf ähm, Clubhouse aufbauend noch bauen? Was werden erfolgreiche Konzepte sein, die ja stattfinden? Und dann vielleicht auch, was sind so ein bisschen die Gefahren aus deiner Sicht?
0: Also, erste Frage war Geld verdienen. Ich glaube, dass die auf keinen Fall irgendwie mit Werbung Geld verdienen wollen. Werbung ist ja 2020 so. Ähm, da hat man ja jetzt in den letzten Jahren gemerkt, dass das nicht der Weg ist, um irgendwie vernünftig sauber Geld zu verdienen. Ohne dass man dann, dass irgendwas passiert. Ich glaube, die werden eine Paywall irgendwo reinmachen. Man sieht jetzt schon bei manchen Accounts, dass die... Oh, Entschuldigung, ich bin ja gerade versehentlich glaube, die hier die in einen Raum. Ich muss mal ganz kurz also, quiet leave, äh, <lacht> leave Quietly machen. Also ich glaube, dass die ähm, Nutzer Geld verdienen werden und dass da eine Paywall rein ist. Und dass sie entweder spenden oder halt in äh, verschiedene Räume. Also beispielsweise, wenn du irgendwie den Super-VC... Ähm, reden hören möchtest oder so, dass du dafür monatlich oder für einmal was zahlst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man, ähm, dass man im Nachgang oder irgendwann Sachen aufnehmen kann und alte Sachen nochmal hören kann. So. Mhm. Also, wenn wir uns, äh, oder, äh, ja, wenn sich über äh, Leute erklären, was irgendwie die, die zehn Hacks sind für Clubhouse und dann kann man sich das nochmal anhören. Das wären so meine, meine Ideen und dann kann man halt schauen ob man dafür damit halt vielleicht auch Konferenzen oder so macht ob man es schwieriger macht und anderen Leuten
1: Monetarisierung, Noch kurz zur Monetarisierung w wird es so wie Spotify, also jeder zahlt eine Gebühr und es wird dann nach, nach Listeningzeit verteilt auf die auf die Kreativen ne, oder eher wie, eher wie Onlyfans also du trittst einem Club oder einem Talk bei und zahlst dann ein Micropayment
0: Voll, voll Onlyfans, du siehst doch da ist doch wesentlich mehr Musik drin
1: Okay. Und ich okay. meine, das Spannende ist ja, wie siehst du vor dem Hintergrund, dass diese Woche hat Apple ein Podcast, also nicht angekündigt, aber es hat ist, glaube ich, durchgesickert, dass Apple einen Podcast-Subscription-Service baut. Ist das eine Reaktion darauf? Wie, wie siehst du das?
0: Ist ja, das, um, um ehrlich zu sein, habe ich äh, mir noch nicht mal die Zeit genommen, den Artikel zu lesen. Aber ich. Überraschung. Meine Frage wäre schon, ob es. Äh, ob die nicht alle jetzt sehen, dass auf einmal die Zahlen mega runtergehen. Also sie müssen doch merken, also wir müssen doch auch merken, dass seit Mittwoch die Leute nicht mehr unseren Podcast hören. Oder weniger. Und wird wahrscheinlich überkompensiert von den neuen Nutzern. Ne? Ja, ja, das da ist möglich, aber da, generell gibt es glaube ich so ein paar Punkte, die man jetzt in den kommenden Wochen sehr schön analysieren sollte. Auch, uh, warte, würde auch, warte,
1: kann, wird, wird meine andere Prediction dadurch vielleicht noch wahrer, dass die Podcast Studios jetzt ihre Podcast Studios entsorgen müssen?
0: Genau, das war meine Frage. Also wenn du jetzt ein Termsheet hast von irgendeinem von diesen großen Netzen, äh, äh, Nee, also entweder unterschreibe heute. Oder wenn du einer von denen bist, so was machst du, wenn du jetzt ein Künstler bist, der exklusiv von allen von diesen großen Dingern gekauft worden ist und die sagen, ab jetzt machst du deinen Podcast nur noch über Plattform A, B oder C. Du Und und du hast ja, also da werden ja irgendwelche Ziele sein. Wir haben in dem in dem Talk, es gab einen Talk über Musik und Me Podcast Meinst du, Jan
1: Böhmermann Jan ist deswegen noch nicht da, weil der Anwalt gerade prüft, ob ähm, Drop-in-Audio von seinem Vertrag abgedeckt ist oder nicht? Also ob er auf auf Clubhouse stattfinden darf überhaupt?
0: Gut möglich, also bei den, ich glaube bei Leuten, die im Fernsehen arbeiten, ist es so, dass sie nur wirklich Bewegbild machen dürfen, wenn der Fernsehsender damit einverstanden ist. Und das ist ja, also was würdest du lieber hören? Jan und Olli über Spotify oder Jan und Olli und äh, hier und da kannst du für, da bist du vielleicht einer von den Glücklichen, die auch mal die Hand heben dürfen und irgendwas sagen dürfen.
1: Ja. Also ich meine, die machen ja eh schon teilweise Hörerfragenkonzepte. von daher wäre das, glaube ich, total opportun. Und es gibt Leuten, glaube ich, eine noch mal stärkere Bindung, dass sie zumindest die, die vage Hoffnung haben, irgendwann mal auf der Bühne stehen zu dürfen. Das, glaube ich, sehr starkes Konzept. Also ich, ich wiederhole meine, äh, meine Hypothese nochmal, dass ich glaube, dass bis Ende des Jahres die meisten Podcast-Studios verkauft sein werden oder unverkäuflich werden dadurch. Durch ja, die Entwicklung was ist, im, was ist, im was Programmatic Advertising Markt und jetzt Clubhouse.
0: Was ist mit Veranstaltungen? Musst du jetzt noch auf irgendeine Veranstaltung gehen, wenn du sonntagsabends irgendwie die drei größten VCs äh, aus Amerika irgendwie live sehen kannst, hören kannst?
1: Ja, Konferenzgeschäft ist ja nicht, äh, nicht nur... Speaker-Geschäft, sondern auch Verkaufsgeschäft. Also die Frage ist, kriegst du Werbekunden ausreichend integriert in so, also die Speaker treten da ja nicht auf. Die Speaker sind ja sozusagen der Köder für, damit andere Leute ihre, ihre Software, ihre Produkte verkaufen können. Und die, die Speaker, die kannst du jetzt einfach auf Clubhouse treffen. Die Frage ist, ob die, Konferenzindustrie lebt ja von den, von den Werbetreibenden letztlich, nicht nur von den Eintrittsgeldern. Und die Frage ist, ob die sich wiederfinden können auf Clubhouse. Also sitzt dann immer einer mit auf der Bühne, der gesponsert hat, oder nicht ganz, also es gibt bestimmt Lösungen und also die Kreativität zeigt dann ja immer schnell neue Konzepte. Aber deswegen ist vielleicht dieses Slide-Deck-Zeigen, das fühlt sich für einen Sponsor wahrscheinlich immer besser an, als wenn irgendwie nur am Anfang der Session gesagt wird, die wird präsentiert von irgendwie Sponsor ABZ. Ja.
0: okay
1: ja. Was, was für Konzepte wird es geben? Was siehst du? Du hast ja ein paar schon gesehen. Welche fandst du krass? Welche siehst du noch, die es noch nicht gibt? Wo ist die Opportunity? für Leute gerade. Ich glaube ich glaub, ja, Bibelstunden äh, läuft, sehe ich auch als Podcast ganz groß. Das tägliche Gebet und das Wort zum Sonntag. Als Podcast kannst du noch der Podcast-Pfarrer äh, der Welt gerade werden. Da glaube ich sehr stark dran. Der der neue Kachel, Was Kachelmann für für Wetter war, kannst du, glaube ich, für für Gebete werden, gerade auf den Podcast-Plattformen. Also du kannst den Kachelmann machen, auf jeden Fall auch, glaube ich. Das Morgenwetter, das wäre doch der geilste Podcast. Warum gibt es das nicht? Also Horoskop macht Spotify schon mega schlau. Aber warum gibt es nicht einen richtig coolen äh, Wettermann oder Wetterfrau, die die das Drei-Minuten-Wetter macht? Vielleicht sogar kannst du pro Stadt noch mal wiederholen. Ähm, und sozusagen wie unsere Telegram-Gruppen kannst du das dann so runterdrillen. Ähm, glaub, genau, da also ist Opportunity. Wir,
0: wir, wir könnten jetzt auf jeden Fall sagen, äh, folge dieser Person, um das Wetter in Berlin jeden Morgen zu verkündigen. Ja,
1: genau. Und dann gibt es Rückfragen. So, muss ich heute einen Mantel anziehen? Wird es glatt? Ähm, ist die A100 blockiert? Ist doch äh, spitze. Lokale, ja. lo 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 lokale News müssen eigentlich auch auf, äh, auf Clubhouse? So die, die Morning Show? Morning Show muss. Morning Show ist doch das Format eigentlich. Das versuchen ja auch schon Leute, muss man auch fairerweise sagen. Aber ja, für, also für, für breite Orte.
0: Also die Morning Show, die morgens anfängt und <lacht> abends zu Ende ist. Ja, 24.
1: <lacht> ja kompliziert. Ähm, was, was kann man noch machen?
0: Ich hatte halt überlegt, was man als Brand oder als Shop oder so machen könnte. Gibt's es, glaube ich, verschiedene Sachen die erste Brand, die ich mir wünschen würde und da habe ich leider keinen Zugang zu gehabt oder hatte keine Zeit, da mir irgendjemand rauszusuchen, ich würde mir Thoman wünschen, weil von denen bin ich immer vom Customer Service mega überzeugt. Mhm. So. Mega. Und die einfach ein Kanal, wo jede Stunde ein anderer Customer Service oder Experte oder Musiker oder 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 drin ist und einfach drin ist, man unterhält sich über Equipment ähm, und, und so ist, glaube ich, ja, mega interessant. Absolut. ist auch nicht so, ähm, also nicht so Sally, das hat man bei, bei denen eh nie das Gefühl. Also, wenn man auf die Webseite geht und mit denen tippt, ähm, ist das immer super nett. Man lernt was. Äh, genau, es ist halt und das mag ich an Clubhouse so: man hat das Gefühl, man lernt was, wenn man was lernen möchte. Man geht in Talks und lässt sich in inspirieren. Was das andere, was glaube ich kommen wird oder und was es angeblich in Amerika auch hier und da schon mal gab, sind halt Bewerbungsgespräche und so Sachen. Also haben wir ja auch schon gemerkt. Ich glaube, was der mhm. das Experiment, das wir gemacht haben, hat scheinbar ja auch ganz gut funktioniert. Die Nachbereitung oder Besprechung unseres Podcasts und die Interaktion mit Hörerinnen, die ähm, unseren Podcast hören, fragen dann für den nächsten Podcast mal uns auch. Ich habe irgendwo aufgeschrieben, welche Fragen wir eigentlich heute besprechen sollten. <lacht> Wird leider nichts, vielleicht nächstes Mal. Mhm. Das ist ein Punkt. Dann glaube ich an das Konzept, was wir jetzt heute, also sonntags immer um 18 Uhr machen mit Viva Con Agua, dass man halt so, dass sich ein NGO beispielsweise darum bemüht, mit Musikern Awareness zu machen und halt Entertainment.
1: Das glaube ich schon, das Konzept könnte funktionieren. Dass du, du bist eine Brand, aber du holst dir immer einen Musiker auf die Bühne. Das müsste relativ gut funktionieren, um eine eigene Reichweite aufzubauen, um die eine, eine gute Show auch zu machen. Wenn du cool genug bist, selber in den Hintergrund zu treten, aber du, du holst dir einfach jemanden auf die Bühne und lässt dem viel Raum und du passierst einfach nur nebenbei und bist ein schöner Rahmen dafür, kann ich mir gut funktionieren. Ansonsten so Call-in-Shows, die es schon gibt, also sowas wie Domian, irgendwie Krisen äh ja, Krisenbewältigung äh, live, das ist die Frage. Also ist das, ist das ein Spaß dabei zuzuschauen, aber es scheint Leuten zu geben, denen, denen das gefällt. Ich glaube, eine Hilfe wäre es auf jeden Fall. Oder es ist ein eigentlich ein sehr barrierefreier Weg, solche Leute anzusprechen, wenn man sieht, vor allem sprechen Leute mit schlimmeren Problemen, dass man dann auch sagt, ich möchte auch mal über was reden, kann ich mir gut vorstellen. Man darf aber erst ab 16, äh, glaube ich, ne? äh, wegen der iOS-Regeln. 18, ja. Was, was sind Gefahren, die du siehst?
0: Ja, pff, die kommt. Leg
1: jetzt mal dein Handy weg. Du bist schon, du bist echt so süß. Kannst kann ich mal dein Handy bitte weglegen. Ja, alles online ist. ist man, man hört, jeder, der zuhört, hört gerade, dass du ständig in deinem Handy mit den Augen drin bist und abgelenkt bist. Ja,
0: das Schlimme ist halt, dass man nur noch, dass man, dass man nur noch da abhängt. Nein, das Schlimme ist natürlich, äh, Hass, irgendwelche Close Groups, in denen halt was passiert, was eigentlich nicht passieren sollte, so. Also, dass, das, was eigentlich die Social Networks und auch die Private Messengers und so weiter, in den letzten Monaten oder Jahren schon gelernt haben. Da ist meine Hoffnung, dass Klapphaus das halt gut moderiert, gut macht. Ähm, man konnte hier und da hören, dass die die Sachen aufnehmen, falls sich jemand beschwert, dass sie die Leute rauswerfen und dass da immer wieder etwas passiert, dass das nicht akzeptiert wird. Auf der anderen Seite glaube ich auch, man hat, also. Man hat jetzt einfach die Möglichkeit, mit Leuten schneller in Kontakt zu kommen als vorher und das finde ich eine gute Sache. Also wenn du dir vorher den Mut aufgenommen hast, irgendwie in einem Restaurant mhm. oder auf einer Messe jemanden anzusprechen, den du erkannt hast, und mit denen im Gespräch zu kommen, funktioniert das jetzt einfacher. Also wenn du einem Raum bist, zwei, dreimal eine gute Frage stellst, eine Wiedererkennung hast durch dein Profilbild, die Leute dein, dein, dein Bio sehen und so hast du da, die Welt wird auf einmal wieder flacher, wieder kleiner. Ich glaube, so der Weg zwischen Amerika und Europa...
1: Hierarchien verschwinden so ein wird, bisschen, ne? Genau. Hierarchien verschwinden auch so ein bisschen. habe ich. Also da kann auch mal der CEO aus Versehen mit dem Partner auf einer Bühne, also im gleichen Raum sein zumindest. Genau,
0: und da die andere Gefahr, ich glaube, dass einige Leute ihre Jobs verlieren werden.
1: Das habe ich eben gerade auch überlegt, als du erzählt hast. Ich glaube, dass teilweise jetzt gerade auch im Homeoffice dann vielleicht transparent wird, dass Leute nee, das ich sich zu ablenken. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Also nein, 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 hättest du einen nicht, Arbeitgeber, du wärst schon wieder in, in, aus nee, der da, Probezeit also entlassen. Das ist
0: das eine, <lacht> dass du sagst so, hey, du arbeitest nicht, du bist die ganze Zeit auf dieser Plattform. so. Das kannst du, glaube ich, auch noch argumentieren, dass man sagt, okay, das ist wie Radio hören und so. Und hm. du siehst ja auch, dass Leute irgendwie mhm. YouTube oder Spotify oder so hören, während sie arbeiten. so. Das ist alles gut. Ich glaube einfach, dass die Leute aktuell, denen noch nicht so ganz bewusst sind, wer das alles hört und was da eigentlich gesagt wird. Und äh, ich meine, wir beide, wir sind ja unabhängig. Luchs Canons. Also, äh, genau. Luch schön. also ja, schön, schönes Bild. Ähm, also und ohne das wäre der Podcast nicht so interessant, wie er ist. Und wir versuchen aufzupassen, wir versuchen uns zu benehmen und und und. Aber ich war auf jeden Fall in schon zwei, drei, vier, vier äh, Clubs wo ich mir gedacht habe, oh, interessant. Also, wenn das entweder Compliance Officer, Vorgesetzter oder Kollege oder so gehört hätte, hm, ich weiß nicht. Also, da wird ja viel aufgepasst.
1: Ähm, Möchtest du was announcen von deinen Scoops vielleicht? Komm, nee, lass uns mal einen Teil Fall. haben an dem Wissen.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber ich, also, ja, ich habe auf jeden Fall, also ich war ja lang genug jetzt fest angestellt und da war, wurde von mir sehr wenig berichtet und ich habe sehr wenig gesagt.
1: Hättest du dir einen Shopify-Shop aufgesetzt, wenn du nicht auf Clubhouse gewesen wärst äh, diese Woche? Siehst du anders dazu als so, Podcaster? So
0: Shopify-Shop?
1: Ja, no, weiß nicht.
0: Als Influencer oder nee? was? Na gut. Ähm, näher, ja,
1: na, egal. Ich würde es vielleicht später noch auf, aufklären, die Frage. Erzähl doch mal, wann, wann unser äh, Event oder ja unser Event ist diese Woche. Auf, also wir werden wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, wirst du jeden Tag mindestens ein zusätzliches machen, weil du gar nicht anders kannst, aber das offizielle Podcast Nachbesprechung und Vorbesprechung des nächsten Podcasts, von dem wir glaube ich nicht ein Thema übernommen haben, aufgrund der sozusagen Ereignisse, die uns überholt haben.
0: Ja, also mittwochsabends, jeden Mittwochabend um 21 Uhr sind wir auf Clubhouse. Wie heißt das, Ivan? Doppelgänger Club in German. Und wir freuen uns, dass Lydia uns das hilft. klingt auch sehr German. Uns hilft äh, bei der Moderation. Die hat gestern bewiesen, was für eine gute Moderatorin sie ist. Und, Absolut. Ähm, das haben wir sofort äh, in Anspruch genommen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir da mehr als 270, 280 Leute werden. Und du, dir war das nicht genug? Ja. Also wir genau, sind ja als 270. Wir, ja, wir sind ja beide so, dass wir das Gefühl haben, wir haben die letzten zehn Jahre zwar ein paar Sachen gemacht, aber alles war nicht ganz so heiß wie das, was wir gerade machen. Deswegen hm. versucht ja. jeder hier zu optimieren bis zum Geht nicht mehr. Ich habe gedacht, für mich wäre es, wäre super, wenn ich was mit Vivacon Aqua mache. Und wenn ich ein Thema besetzen würde, das ich früher mal besetzt habe, Nachhaltigkeit und da mit Leuten spreche, die sich damit die letzten fünf Jahre sehr viel beschäftigt haben. Im Wesentlich mehr als ich. Deswegen ja. mache ich da am Dienstagabend was. Und du am irgendwas Mittwoch. Irgendwas kann ja jeder. Bevor wir das mal. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir am Mittwochabend ab 19 Uhr bis wahrscheinlich Mitternacht auf Clubhaus sind. das kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast hier steht irgendwas von Inside Wirecard.
1: Ähm, genau. Und zwar dachte ich um sozusagen als äh, langsame Einstimmung auf den Höhepunkt des Abends, nämlich deine 9 Uhr oder unsere 9 Uhr Sessions, machen wir ein äh, kleines Vorgespräch mit einem Insider aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und zwar der ähm, Dr. Florian Tonka von der FDP. Der ist ähm, parlamentarischer Geschäftsführer und finanzpolitischer Sprecher der FDP, nach meinem Verständnis. Oder FDP-Bundestagsfraktion. Der ist eins der Mitglieder im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Ich dachte, das wäre vielleicht mal spannend, sich das Firsthand so ein bisschen erklären zu, zu lassen, was jetzt da noch an neuen Sachen zutage tritt. Und äh, also wir haben keine Verbindung zur FDP, das ist keine Werbung. Die Idee hatte tatsächlich auch Thomas Solter von Wall Street Online Capital, der, wie gesagt, auch für die ist das... Keine, keine Werbung oder wir haben keine Verbindung zu denen, außer dass wir befreundet sind. Da machen wir jetzt einfach zu, äh, mal das Event. Ähm, du wirst auf der Bühne sein, ich würde auf der Bühne sein. Vor allen Dingen im Mittelpunkt wird ähm, Dr. Florian äh, Tonka stehen und uns hoffentlich, hoffentlich möglichst viele Einblicke geben können. Ähm, der Thomas wird auch dabei sein, unsere Moderatorin Lydia wird dabei sein. Und wir versuchen sicherlich auch, dass einige der Gäste äh, oder Zuhörer äh, Fragen stellen können. Und also ich bin persönlich mehr gespannt, ich könnte mir, und das Lustige ist, unser Podcast hat vor einem halben Jahr ja angefangen mit, ich glaube das erste Thema war Wirecard und warum ich nicht irgendwie skeptisch war und keine Wirecard Aktien haben will, erinnere ich mich Genau,
0: noch. du hast mich damals davon abgehalten und ich bin dir sehr dankbar. Ja.
1: Wenn nicht, würdest du jetzt in der Doku im Fernsehen sein und erklären dürfen, warum deine Frau sich geschieden hat, nachdem du das Familienvermögen verbraten hast. Apropos, ich habe auch mal höflich Frank Theen angeschrieben, ob er dabei sein will. Wenn nicht, nicht schlimm. Es geht auf jeden Fall nicht um ihn und es soll auch kein Bashing sein, aber es wäre natürlich ein spannender Co-Host. Wenn er dabei ist, wäre es ganz toll. Wenn nicht, nicht. Dann wird er sozusagen als... Person auch nicht stattfinden. Also das ist nicht das Ziel. Es geht um den Untersuchungsausschuss mal kennenzulernen, wie sowas eigentlich funktioniert und was da zutage tritt was wir bisher noch nicht erfahren haben aus den ähm, Dokumentationen, die es gibt oder den Büchern, die da schon geschrieben worden sind. Und wir warten ja noch alle auf die große Netflix-Serie. Ich
0: glaube, Frank Thelen ist noch gar nicht auf der Plattform. Ja,
1: Kannst du ja mal wieder gucken, aber dann bist du ja dein Handy in der Hand und äh, bist äh, weg. Das, das wollen wir eigentlich nicht. So ähm, Wollen wir Clubhouse mal damit abschließen für heute? Wir haben noch eine halbe... Oh Gott, haben wir wirklich noch eine halbe Stunde? Also eine, ja, ein bisschen mehr über eine, als eine halbe Stunde?
0: Ja, ich hätte noch eine Frage. Ähm, sollen wir noch mal kurz ähm, durch die... Ähm Apple-Produkte gehen, durch die iPhones, welches Telefon du dir jetzt kaufen solltest?
1: Achso, genau, für den Apple-Absatz muss, also ich glaube, Leute kaufen sich neue iPhones nur wegen Clubhouse. Wenn du 100% Android aus Überzeugung warst und jetzt nicht mitmachen darfst, ich glaube, es, es gibt ja auch Emulatoren oder so, ne? ist ja nicht, dass man es nicht mit Software lösen könnte, aber also so ein scheiß iOS läuft ja auf jedem Betriebssystem, äh, auf jedem ähm, Setup, Hardware-Setup letztlich. Ähm, von daher muss man es sich vielleicht nicht kaufen. Aber ich glaube, es ist ganz gut für die iPhone-Absätze. Die Frage ist, ist es halt doch noch eine kleine Bubble? Wie viel sind 1,5 Millionen Nutzer auf ja, der Plattform? Irgendwie
0: so unter 1,5.
1: Ja, genau. Und das wächst ja jetzt relativ schnell.
0: Aber man konnte auf Twitter schon sehen, dass Hardcore-Android-Nutzer auf einmal doch dann irgendwie das iOS-Produkt von der Frau oder ja, <lacht>
1: den ja, genau. Kindern die Handys oder klauen das und so. Tele ja.
0: Arbeitstelefon dann am Wochenende <lacht> doch nochmal anmachen, weil das ein iPhone ist. Ich bin gespannt, welcher Politiker oder Politikerin als erstes wirklich auch guten Content auf Clubhouse macht in Deutschland.
1: Naja, Florian Tonka. Äh, Dr. Florian Tonka mit ja, uns am Mittwoch.
0: Ohne der, Werbung zu machen.
1: Genau. Achso und sag mal, ähm, in den USA wächst jetzt die Kritik an dem Silencing von Trump. Was denkst du darüber? Ist das richtig, Leute von Plattformen? auszuschließen, so sehr man sich das selber wünscht, ist das für eine Demokrat, nehmen dein Handy Ich wollte weg. gerade gucken, ob äh, der schon
0: hier, hier drauf ist. Äh,
1: natürlich nicht, die lassen ihn noch nicht drauf. Das der ja Wahnsinn. Wie, sag mal deine Meinung dazu. Ist, ist das gut? Ist, ist die Welt besser, wenn Trump als, also POTUS ist ja weiter drauf, ne, der offizielle Account des ähm, Präsidenten, aber ist das okay, eine Privatperson, die außerdem der Präsident ist, von einer Plattform runterzunehmen? Während ähm, irgendwie Erdogan Kim Jong-Un ähm, oder Bolsonaro noch auf dieser Plattform sein können, die ja irgendwie schwulenfeindlich und was weiß ich äh, Äußerungen machen oder ähm, misogyne Äußerungen, die äh, fast das noch übertreffen, außer dass ihre Anhänger nicht das Kapitol stürmen.
0: Ja, äh, meine Erwartung ist ganz klar, dass die vernünftige Regeln für alle haben müssen. Die müssen sie knallhart durchsetzen. Und sowas zu machen irgendwie in den letzten zwei Wochen ist eigentlich nur... Ja, nicht konsequent genug.
1: Das heißt dann ja, sie hätten es früher machen müssen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch jetzt ein Grund, warum ich ein Fan von Clubhouse bin, weil die da, da weil die dafür angeblich relativ gute Regeln haben und konsequent sind. Wie schaffen und, die
1: das mit nur zwölf Leuten?
0: Ja, das, das wird die Frage sein. Ja, vielleicht sind sie ja nächste Woche 100 Du weißt ja, wie schnell man hochskalieren kann. Und ich, wie gesagt, meine meine Prediction für dieses Jahr ist, Twitter und LinkedIn und Facebook verlieren an Bedeutung und das ist einer dieser großen Gründe. Also gleiche Regeln für alle.
1: Das ist vielleicht auch der Grund, warum sie, die sind ja von Andreessen Horowitz finanziert und die sind ja auch so ein bisschen operational, also nicht ein operational VC, aber sie haben ein sehr starkes Netzwerk und können auch so Growth Ressourcen zur Verfügung stellen, nach meinem Verständnis. Also so ein bisschen in die Richtung ähm, wie, wie Project E in Deutschland, also die also du kannst, glaube ich, auf Ressourcen von Andreessen Horowitz zurückgreifen, wenn du in so einer Blitzscaling-Phase bist. Oder hast zumindest Zugang zu dem besten äh, Know-how. Das, das hilft ja genau. auch. Und
0: für die, die sind ja auch glaube ich, in Facebook drin und in LinkedIn, meine ich, ich korrigiere mich. Wenn
1: Sag ich. mal, willst du nicht einen Job da, wenn, wenn du so Experte bist, willst du nicht hier Deutschland Expansion Manager für, für Clubhouse Ja, also ich habe noch
0: keine E-Mail bekommen, meine Bewerbung bei Gorillas hat ja auch nicht funktioniert, aber vielleicht schreibe ich das jetzt morgen mal in den Post, wenn der Podcast hier live geht. Ich bin auf jeden Fall
1: für Gespräche offen. Ja, ich, ich fände es auf jeden Fall gut, wenn du nicht bei, also, nicht bei Gorilla landest. Ja. Das, für mein Privatvermögen glaube ich die bessere Feiernde,
0: Könntest du mir, wenn du ja, Könntest du mir bitte noch die Maklerprovision raushandeln? Ähm, da, da musste ich selber drum kümmern. Wie findest du das? Hättest du die früher rausgeworfen? Äh, wenn dann früher
1: ja. Ich glaube, es ist war ein Fehler, das so lange zu dulden, weil dann, also jetzt sieht es halt ein bisschen peinlich aus, wenn man so einen scheidenden Präsidenten, der, wo man weiß, da muss man jetzt wenig befürchten in Zukunft, dann sich traut, das rauszukicken und so ein bisschen auf das Kapitol. Schiebt. Also, ich glaube, einerseits war es notwendig, das zu tun. Du hättest es nicht nicht machen dürfen, aber vielleicht du aber die USA haben halt ein vollkommen anderes Verständnis von äh, Free Speech als wir, ne? Also, da, da, umfasst Free Speech irgendwie das, das Recht auf die Lüge, du kannst Holocaust leugnen, was weiß ich. Ähm, von daher ist es sozusagen gefühlt ein noch höheres Rechtsgut in den USA als bei uns. Will First Amendment? Is first oder Second? Ich glaube, fast Second ist es mit der Waffe, ne? Ah, I don't know. Ich glaube, fast. Ich glaube, wenn hätte man es früher machen müssen. Und seine eigenen Regeln als Netzwerk, finde ich, muss man durchsetzen können. Wenn man sagt, wir sind gegen Hate Crimes und so weiter, dann sollte man das durchsetzen. Aber problematisch ist halt, wenn ein Netzwerk so groß ist, dass es so übermächtig ist. Also das Problem wäre viel kleiner, wenn wir wenn es ein fragmentierter Markt wäre. Dadurch, dass die Social media Märkte so stark konzentriert sind, also die Facebook so eine große Macht hat äh, mit seinen drei Produkten, das Twitter, was die Politik und Meinungssphäre so eine starke Macht hat, das macht es dann problematisch, dass man äh, eine einzelne Person damit fast wirklich silenzen kann. Und das kompliziert. Ich habe äh, keine gute Meinung. Aber ich glaube, wenn der, die einfachste Lösung ist, das von Anfang an äh, durchzusetzen, dann hat man später so eine Probleme äh, vielleicht weniger. Wobei Und also auch Pala wurde ja Pala Abschaltung geht ja in die gleiche Richtung. dass AWS die nicht hosten will, da würde ich sagen hosten kann man woanders. Also skalierbare Infrastrukturen gibt schon auch noch woanders oder mit gutem Caching Cloud. Wobei Cloudflare würde sie auch auch schmeißen, aber irgendwie mit mit guten Caching und irgendein CDN würde sie schon aufnehmen, glaube ich, äh, zu Not sonst wo irgendwo in, in nordischen Staaten, wo man da auch liberaler ist.
0: Aber was mhm. machst du, wenn du eine Plattform bist und gefühlt 50 deines Traffics ist irgendwie so politisches Zeug unter der Gürtellinie. Also, wenn dein bester Nutzer. Ausschalten. Ich
1: würde es ausschalten. Egal. Ich meine, gut, wenn du Investoren hast, hast du einen gewissen so fiduciary äh, obligation und musst, darfst du es als Geschäftsführer fast nicht tun. Aber wäre es meine eigene Plattform, würde ich es Also, das Monster, was du geschaffen hast, dann Stecker ziehen. Du kannst ja neu starten. So bessere Regeln neu starten. Ist dann schwerer natürlich, aber. Ja, ich glaube, gefixt ja. kriegt man das,
0: glaube ich, nicht. Anyhow, ich bin auf den Plattformen diese Woche nicht mehr so viel gewesen. Ab,
1: apropos ähm, Free Speech Demokratie, äh, wir machen mal ein bisschen China Corner würde ich vorschlagen.
0: Ist Jack Ma zurück?
1: Angeblich, angeblich geht es ihm gut und er ist still keeping a low profile. Es gab aber einen sehr guten Financial Times. Da gibt es ja dieses Format, ich glaube The Long Read oder The Big Read oder so heißt es. Kann ich sehr empfehlen. Die haben darüber geschrieben, verlinken wir auch gern, sozusagen einen guten Wrap-up oder Summary über den ganzen Fall Jack Ma und die sozusagen Probleme, die Alibaba und Alipay mit dem chinesischen Staat oder der Regierung bekommen haben. Und ich erwähne es natürlich nur, weil das meine vorherige Meinung sehr stark äh, widerspiegelt und unterstützt. Dass also der der Vizepräsident der Staatspropaganda oder des Staatspropagandaamts der Partei hat eigentlich gesagt, also a die Berichterstattung über das Verfahren gegen Alibaba und Jack Ma wurde gerade als zensiert erklärt. Das heißt, du darfst nicht frei darüber berichten mehr. Das musst du dir auch mal vorstellen. Du du bist großer China-Fan. Oder wie, wie einige Leute in der westlichen Welt. Und dann wirst du aber aus deiner Firma oder deinem Privathaus abgeholt, kommst in einen Raum ohne Fenster und du weißt eigentlich, dass ab jetzt den Medien verboten wird, über alles, was dir von jetzt an passiert wird, passieren wird, zu berichten. Das halte ich für ein sehr schlimmes Gefühl, wenn sozusagen die vierte Gewalt da nichts mehr ausüben kann, um auch nur Transparenz und Licht in dein, die Gerechtigkeit deines Lebens äh, zu bringen fühlt sich würde sich für mich sehr sehr schlimm anfühlen aber das ist halt China also du wirst mitgenommen bestenfalls angeklagt überhaupt und ab dann darf die Presse darüber nicht mehr unzensiert berichten und das heißt in dem Fall eigentlich gar nicht berichten beziehungsweise nur Staatspropaganda wiedergeben und der der Vizepräsident der, des Propagandaamts hat relativ klar auf einer Medienkonferenz gesagt dass er eine große Gefahr sieht und dass sie resolut verhindern müssen, dass Kapital die Kontrolle über die öffentliche Meinung übernimmt. Da, da lese ich schon raus, was ich zuvor gesagt habe, dass Alibaba und Alipay dadurch, dass sie eine, eine finanzielle Verbindung zu jedem oder fast jedem Chinesen haben, eigentlich eine zu hohe Macht äh, bekommen haben und dass, der, dass Präsident Xi eigentlich befürchtet eben, dass da dass das Kapital mächtiger werden könnte als die ähm, Partei in China. Und gleichzeitig es gibt eine letzte Zeitung, die also die wird von Alibaba unterstützt oder bezahlt. Was heißt bezahlt? Also es ist gefundet von Alibaba oder gehört zu Alibaba teilweise. Die äh, aber auch sich Repressalien ausgesetzt fühlt. Und die verkaufen jetzt die Story, die lustigerweise Facebook in den USA immer gesagt hat. Nämlich, dass wenn, wenn ihr uns zerschlagt oder wenn ihr uns regulatorisch Druck macht, dann können wir die US-Ökonomie nicht gegen China verteidigen und dann macht TikTok uns platt. Und das Gleiche machen jetzt umgekehrt die die chinesischen Medien oder zumindest dieses äh, Alibaba-nahe Blatt, dass sie sagen, dass die dass Firmen wie Huawei, ähm, Tencent, Alibaba, Byte, Dance, Baidu, Xiaomi und äh, äh, Build Your Dreams, die, der Autohersteller, ähm, dass das eigentlich auch die, die Vorfront des Kampfes gegen die westlichen Industrien ist. Und würde man jetzt man sollte vorsichtig sein, den eigenen kapitalistischen Firmen da Steine in den Weg zu rollen. Was ja stimmt. Aber da, da würde ich jetzt sagen, dass, dass Xi Jinping jederzeit bereit ist, da China selbst in Fuß zu schießen, wenn das nötig ist, um, um an der Macht zu bleiben und seine, seine ewige Regierungsperiode da auszuüben. Ähm, apropos Xiaomi. Die wurden dann wiederum in USA geblacklistet, man da also mehr oder weniger unter ein Handelsembargo gestellt. Du darfst keine Geräte kaufen. Es dürfen US-Firmen dürfen keine, viele Verbundesstaaten, damit, die in Handelsbeziehungen sind mit USA, dürfen keine Einkaufsvorgänge bei Xiaomi auslösen. Ähm, daraufhin ist die Aktie irgendwie 10, 12 Prozent gesunken. Aber bei Huawei hat man, glaube ich, gut gesehen, wie das ausgeht. Also es wäre jetzt eine mutige Wette, da zu investieren glaube ich. Also es bleibt Spaß. Achso, und was auch spannend ist Tencent. Ähm, das ist nicht so die eine Krähe, hackt der anderen kein Auge aus, sondern Tencent und Alipay sind ja schon große Konkurrenten. Und Tencent hat jetzt Consumer Landing angefangen. Das heißt, das Geschäftsmodell, was wahrscheinlich aus Alibaba und Alipay rausgeist wird, also was ihnen verboten wird oder was in so eine Art ja, ähm, Special Bank äh, mit Bankregulierung reingebracht werden äh, soll, wird jetzt von Tencent ganz schnell neu aufgebaut. Und da versuchen sie die Opportunität zu nutzen, um diese Lücke oder das Vakuum, was entsteht oder die Handlungsohnmacht bei bei Alipay, äh, die es gerade gibt, zu nutzen. Das heißt für Tencent-Aktionäre äh, ist das vielleicht spannend, wobei alle dem gleichen politischen äh, Risiko in China unterliegen. Das heißt, es ist jetzt nicht so einfach, dass man sagen kann, dann auf geht's, Tencent-Aktien kaufen. Ähm, letztlich für alle ein hohes Risiko.
0: So, ja, mal außerdem ich hab, haben wir, wollte ja? eigentlich heute eine Folge ohne Aktien machen. Sag nochmal bitte kurz dein Disclaimer, und geklappt. warum Agora jetzt auf einmal äh, nach unten geht, nachdem wir darüber gesprochen haben. Den, den Disclaimer sollte man sozusagen,
1: wenn wir über Aktien reden, immer durchlesen. Das ist unter doppelgänger.io slash Disclaimer. Da steht drin, dass man auf keinen Fall auf Grund ist, hier gehörten Handeln mit Aktien handeln sollte oder mit anderen äh, Wertpapieren. Und dass man das, wenn dann es tut, auf eigenes Risiko tut und wir keine Anlageberatung anbieten. Und äh, was spannend ist, also Agora, äh, warum tut das, das sind halt Schwankungen. Also ich sehe da keinen konkreten äh, Grund. Sehr oder.
0: gut, aber das zeigt vielleicht nochmal, dass wenn wir über irgendwelche Firmen reden, dass dann vielleicht man nicht direkt am Montag irgendwelche Entscheidungen treffen sollte. Genau,
1: das ist keinesfalls eine Garantie, dass, ähm, und, dass wir hier gut Aktienkurse prognostizieren können, außer bei unserer neuen Volksaktie. <lacht> <lacht> wir, wir, Was wir ist da ja, passiert? Wir, wir sind ja jetzt äh, jeder Bundesbürger ist ja jetzt mit dem Fuffi oder so bei, bei Tui drin äh, gewollt oder nicht gewollt und das hatten wir besprochen, als sie irgendwie bei 45 standen oder so und die sind dann letzte Woche äh, schon mal guten Drittel runtergerauscht haben sich leicht erholt seitdem. Also da hat äh, Olaf Scholz unser Steuergeld schon hervorragend angelegt für uns. Ähm, wenn die dann pleite ist, kannst du dir vielleicht einen Satz für deine 50 Euro, einen Satz Silberbesteck äh, aus dem Hotel in Ägypten holen oder ein paar Platzdeckchen aus dem TUI Fly Flieger oder eine Gas, äh, Gasmann, wie heißt das ja, Atemluftmaske. Irgendwas Schönes äh, wirst du schon finden, was dann später aus der Insolvenz-Masse von von TUI bekommst. Genau, was Agora hattest du? Ja, was, was gab es noch? Ach so, natürlich, ähm, unser Freund Chamath, Chamath Padihabatia hat so wie jede Woche eigentlich, einen neuen Spec. Nicht gelauncht, er hat nur das Pipe betreut, also das Public Investment in Private Equity, äh andersrum, Private Investment in Public Equity. Das ist sozusagen ein Bestandteil einer Spec-Transaktion. Der Spec selber hat Geld geraced über die Börse, womit sie das Börsenlisting haben. Dazu kommt dann oft ein, so ein privates Investment, um mehr Geld zu raisen. und das wird dann zusammen mit der neuen Firma verschmolzen, stark vereinfacht. Und zwar hat Spec zu dem das Pipe beigetragen hat, die Firma Proterra gekauft. Weißt du, was sie machen?
0: Keine Ahnung. Die bauen
1: elektrische Busse. Also die Elektroindustrien und Wasserstoff, über Wasserstoff sollen wir auch mal reden, sagen die Hörer. Das können wir uns vielleicht mal für die nächste Folge äh, vornehmen. Die bauen elektrische Busse, ähm, was ganz spannend ist. Und eine andere Aktie, da hast du mich am Montag gefragt, das fühlt sich alles schon so weit weg an, aber es war tatsächlich Montag. Da hatte ich ja gesagt, dass ich jetzt aufgrund, weil ich sozusagen echt Angst, immer mehr Angst vor der Bubble bekomme und das Platzen und riechen kann täglich, ähm, dass ich so ein bisschen äh, short gegangen bin in, in zwei Aktien, um mein Depot abzusichern. Und aber was ich auch gemacht habe, ist ähm, NGA Northern Genesis Acquisition Corp, was auch ein Spec war, äh, zu kaufen. Die haben Lion Electric. Ähm, ach so, das, die Schamatt-Nachricht war am Mittwoch. Äh, ich habe das am Montag gemacht. Die haben Lion Electric gekauft, die auch ein ähm, elektrischer Kraftfahrzeughersteller sind und die arbeiten aber eher so an Commercial Vehicles. Ähm, Proterra, die wir eben erwähnt haben, ähm, arbeiten mit Daimler zusammen an, auch an, an Trucks, aber bisher eher an Bussen, Mit äh, unter anderem mit Van Hool, das ist ein großer Bushersteller, oder Van Hool. Und Line Electric baut schon äh, Trucks und Will hat einen Vertrag mit Amazon, wobei das muss man mal ganz vorsichtig sehen, also sie können bis zu für auf fünf Jahressicht bis zu 500 Trucks pro Jahr, also insgesamt 2500 Trucks an Amazon verkaufen. Das ist viel hätte, würde, wenn könnte. Also bis zu, muss nichts heißen, aber das habe ich mal sehr, sehr spekul spekulativ äh, gekauft und die haben sich diese Woche nur so 42 Prozent äh, gemacht seit Montag. Das äh, ist eigentlich ganz äh, spannend, fand ich. Genau, und also was diesen Markt gerade beflügelt, ähm, ist warum, also. Ich glaube, warum alle sich gerade für elektrische Busse interessieren, ist, dass Präsident Biden gesagt hat, dass er 500.000 Schulbusse in den USA mit elektrischen Bussen ähm, replacen will, ersetzen möchte. Und ja, da sollten einige Unternehmen Geld dran verdienen können. Äh, Wie
0: verdienen hieß können, diese Firma nochmal, die, die den elektrischen? elektrischen LKW bauen wollte und so an der Börse durch die TikTok? Aha, Nikola,
1: genau. Das ist... Äh, Absolut berechtigt, absolut berechtigt Einwand. Also wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, hochspekulatives, also es ist nicht mein Investment, sondern es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil auch wieder. Ähm, ich würde niemandem raten, da viel Geld reinzutun, überhaupt Geld reinzutun. Ähm, Nikola hat sehr klar gezeigt, wie das auch schief gehen kann und auch die hatten große Hersteller als Partner. Äh, General Motors war das in dem Fall, glaube ich. Ähm, auch die hatten große Lieferabnahmeverträge mit mit äh, anderen Supplier, äh, mit, ja, mit Kunden und von daher, das kann alles sehr schnell platzen und in Luft aufgehen. Äh, mein, mein Gefühl ist trotzdem, dass äh, Lion Electric oder NGA sozusagen das bessere Investment ist im Vergleich zu ProTera. Aber das wird man sehen und ist hochspekulativ alles.
0: Verrückt. Was denkst du, wie viele Leute sind am Mittwoch bei der Wirecard-Nummer dabei? Und wie viele Leute sind danach um 9 Uhr noch dabei, wenn wir über diesen Podcast noch mal reden?
1: Ich halte das für absolut unvorhersehbar. Äh, auf, ich glaube, vierstellig. Das ist, glaube ich, nicht übertrieben. Knapp vierstellig, würde ich sagen. Wenn, wenn nicht irgendwas passiert, was unvorhersehbar ist, was mir Sicherheit passieren wird.
0: Und meinst du, der Podcast, mhm. den, den wir jetzt ausstrahlen am Montag, hören den doppelt so viel oder halb so viele Leute?
1: Ich glaube, et, äh, etwas mehr. Aber ich glaube, ich bin mir 100% sicher, dass Clubhouse -Pod Podcast-Zeit klaut. Und ich hoffe, dass, also, wenn wir nicht ein paar Hörer hinzugewonnen hätten durch Clubhouse, dann ähm, ja. Haben wir umsonst rumgegrowth-hackt, rumge auf jeden Fall. Ähm, apropos, ähm, was spannend wird am nächsten Podcast ist, wir sind am Anfang der sogenannten Earnings-Season. Das heißt, alle großen US-Konzerne äh, oder weltweit Konzerne fangen an, ihre, falls sie ein normales Finanzjahr haben, ihre Q4-Earnings zu reporten. Das fängt nächste Woche traditionell mit den Banken an, also irgendwie morgen Stanley und, äh, und so weiter, Goldman Sachs. Bank of America City und so weiter. Die fangen alle an. Und äh, der erste Tech-Wert, der Report, oder der relevante Tech-Wert, ist Netflix am Dienstag, ich glaube, after the bell. Also, das ist um 10 Uhr deutscher Zeit dann meistens, wenn die Ergebnisse rauskommen. Was glaubst du? Netflix besser? Also, es geht ja nicht darum, ob die wachsen oder nicht, sondern sozusagen übertreffen die Ergebnisse die Erwartung oder die können ja auch gedämpft sein schon oder untertreffen sie die, die Erwartungen? Also haben sie ihr, ihr Wachstum beschleunigt oder eher weiter verlangsamt?
0: Ich glaube weiter verlangsamt. Und ich würde gerne in Q4, vielleicht in sehen Q4. Wir den Clubhouse-Effekt in Q4.
1: In Q4 schon? Achso, stimmt, in den USA war der Hype mitten im Dezember. Übrigens. Genau, also. Aber die Frage ist, kündigst, wie schnell kündigst du dann Abo, nachdem du, ähm, dass du weniger guckst, glaube ich sofort. Aber du die brauchen, es geht ja vor, vor allen Dingen ums Userwachstum. Aber stimmt, die neuen User sind dann gar nicht da. Hm. Und die neuen, ach so, ähm, guter Punkt, die neuen Nutzer sind eigentlich international bei Netflix. Das heißt, die sind von Clubhouse nicht so stark betroffen, die Zahlen. Ich glaube, in den USA wirst du einen, einen Dämpfer sehen. Also ich bin mir nicht so sicher wie letztes Mal, haben wir ja so ein bisschen eine, eine Bold Bet gemacht auf Netflix. So sicher bin ich mir diesmal nicht. Mein Bauchgefühl, Tendenz ist, also ich habe so ein bisschen Similar Web Google Trends, sowas alles gecheckt, um das so ein bisschen zu quantifizieren. Es war nicht super erleuchtend. Mein Bauchgefühl ist, sie werden weiter enttäuscht. Und das ist einerseits das Gesetz der der Fortsetzung, also dass das bisher eigentlich immer so war, dass die bei neun von zehn ähm, enttäuscht haben. Ich glaube, Disney Plus hat viel Druck gemacht äh, und die anderen neuen Streaming-Anbieter. Ähm, teilweise Clubhouse. Und ich glaube, also ich habe ja, ich glaube, letztes Jahr schon die Prediction gemacht, dass ich sehe, Netflix wird an dem Familienaccount account rumcracken. Also, dass du da fünf Accounts drin haben kannst, oder vier die teilweise an anderen Orten schauen können, da glaube ich, das werden sie nicht mehr lange durchhalten können, weil die ganz viel unter verschiedenen Haushalten geteilt werden. Das hat fürs Marketing, für die Verbreitung, Penetration am Anfang, glaube ich, super funktioniert. Inzwischen können sie sich das eigentlich nicht mehr leisten. Und das Hauptwachstum bei Netflix wird in der Zukunft aus Preiserhöhungen kommen. Der Family Account ist übrigens schon teurer geworden. Das heißt, so, so halb hatte ich da schon recht. Der wurde irgendwie von 14,99 auf 17,99 oder so erhöht. Und ich glaube, der nächste Schritt wird sein, dass du nur noch drei, dann nur noch zwei ähm, Geräte drin haben kannst. Oder Accounts, Geräte kannst du mehr haben, aber Accounts kannst du nur noch zwei haben in Zukunft. Das heißt, da wird es eine Reduktion des Leistungsumfangs geben, in der Hoffnung, dass dadurch neue Abos entstehen. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn nicht, müssen sie den Preis für den Familiencount nochmal deutlich erhöhen.
0: Hast du The Queen's Gambit geguckt und glaubst du, dass das der Growth-Treiber vielleicht war? Ah,
1: das, ist, das ist der eine Grund, warum ich jetzt nicht super bullish dagegen wetten oder bearish dagegen wetten dass Der Queen's Gambit-Effekt ist schwer einzuschätzen, ob wirklich Leute noch deswegen neu anfangen, Netflix zu subscriben wegen Queen's Gambit. Da habe ich aus so erster erster Hand auch keine guten Erfahrungen, die das auch nicht mal anekdotisch belegen oder widerlegen könnten. Was denkst du? Es also ist auf jeden Fall eine Gefahr, dass Queen's Gambit mal so ein bisschen fast wie Game of Thrones war, weil das hat ja ganz viele so Second-Level-Effekte gehabt, dass irgendwie Schachbretter mehr verkauft werden, Schachbücher mehr verkauft werden, Schachzeitungen, Abos verkaufen, Schachwebseiten, Software sich verkauft. Das kann schon, ist nicht ganz einfach. Ich bin, sagen wir mal, moderat pessimistisch, weil ich glaube, dass Disney Plus eigentlich der größte Faktor sein müsste und sozusagen die, die Zahlenreihe des Netflix eigentlich immer verpasst. Aber ich würde jetzt nicht mein Haus drauf verwenden. Würde ich auf das meiste, was ich sage, nichts und nichts, was du
0: sagst. Moment, dein Haus? Ich habe gedacht, du lebst immer zur Miete. Ja, das vielleicht habe ich ja irgendwo auf äh, Ostdeutschland. <lacht> Kleines Hunde, eine Hundehütte.
1: Nee, habe ich nicht. Äh, leider.
0: Ähm, äh, noch eine Sache. Wir haben ja irgendwo so ein Insight gehört auf Clubhouse, dass ähm, Spot, no, Shopify und Netflix kooperieren werden. Meinst du, das wird am Dienstag gedroppt? Und wenn, ja, wie würden die kooperieren?
1: Da hatte ich dich ja vorhin implizit nachgefragt, aber das war eben nicht äh, explizit genug für dich. Äh, um die Achso, nee, da war
0: ich wahrscheinlich auf der Clubhouse-App ja. und hab gerade nochmal Follower gezählt. Genau.
1: Ähm, ich möchte Gerüchte nicht kommentieren. Äh, ich ich sehe relativ wenig äh Erklär mir mal, wie das Sinn macht, dass Netflix mit äh, Shopify zusammenarbeiten könnte. Oder geht's um Spotify? Hat sich wieder jemand nur versprochen. Das wäre auch lustig, wenn eine falsche Aktie <lacht> dann 15% hochgeht und dann, ah, sorry, sorry, war nicht Shopify, war Spotify. Die fusionieren, die fusionieren mit Spotify. Habe ich mich da einfach geirrt. Da, keine Shops in Netflix, sondern gemeinsames Abo. Kann, man kann sich doch mal irren, ein Buchstabe.
0: Ja, ich habe gerade bei, bei, dem äh, The Queen's Gambit überlegt, weil die ist, ist ja dann so eine schöne Grafik her herumgegangen, wie viel Shop Schachbretter und wie viele Schachclubs und so Sign-ups waren. Und da ist ja schon irgendwie ein bisschen Druck drauf. Dann habe ich irgendwo, ich glaube, das war in dem äh, Video und. Auf
1: unserer Instagram-Seite gibt es übrigens ein Queen Scam mit Meme äh, von, von Doppelgänger. Hast du schon gesehen?
0: Äh, nee. Instagram ist dein, ist dein Medium. Ähm, Na gut. Ja. Jetzt hast du mich komplett rausgebracht, aber ja, die verkaufen ja schon Produkte so und es scheint, ich kenne die Filmindustrie zu schlecht. Und es gibt ja die die Menschen, die sich diese Filme aussuchen, also sie werden ja irgendwelche Deals haben. Es ist ja kein Zufall, dass irgendwelche Automarken durch irgendwelchen Actionfilm irgendwie raus äh, rumfahren. Also, das kann ja kein Zufall sein.
1: Aber reduziert sich reduziert sich dann mein, mein Abo-Preis oder wenn ich was kaufe oder kriege ich es umsonst, wenn ich regelmäßig kaufe? Wie wird es denn dann abgerechnet? Also einfach zu meinem Abo auch noch, ich will ja nicht jetzt wieder Schachbretter-Werbung da drin haben. Oder ich gucke mir einen Arnold Schwarzenegger-Film an und kriege von Walmart irgendwie, an die, die verkaufen keine Waffen mehr, aber ähm, ich das ich zahle ja auch nicht Geld, um dann wieder Werbung zu bekommen. Oder gibt es dann einen kostenfreien Account, der dann werbefinanziert ist mit, Shop, äh, ja, mit Shopify? Ja.
0: Ja, gute Frage.
1: Oder oh, oh, gibt es so einen Red Button, den ich drücken kann und dann äh, komme ich in den Filmshop und kann Merchandise kaufen?
0: Ja, das wäre vielleicht das Sinnvollste. Das ja, Disney
1: das Sollte Disney das nicht machen? Mit, mit seinem eigenen Merchandise-Shop? Das wäre ja für die super einfach. Die haben ein E-Commerce-Angebot, die können dann die, die die IP gut verknüpfen zu und dann könnte ich nach dem Mulan-Film sofort irgendwie die Plastikfigur oder Bettwäsche sehen.
0: Ja, aber ist, ist das der richtige Case? Also ist der Case, dass du einen Kinderfilm guckst und dann das äh, Plastikspielzeug für dein Kind kaufst oder ist der Case, dass du einen Film guckst und irgendwie die Schuhe von dem Schauspieler sehr interessant findest und gerne wissen würdest, auf welcher Marke oder welche Marke das ist und wo du das kaufen kannst. Und wenn es der wenn es Marken-Access ist, also wenn Marken, Filme oder Serien supporten und die Kunden das sofort kaufen können und Shopify dann der Gatekeeper ist, könnte das schon interessant sein.
1: Also ich finde, es passt von der Positionierung so gut zu Disney, dass du das irgendwie Merch und E-Commerce ver verknüpft mit ähm, mit den mit der IP, mit den ähm, ja, mit den, wie sagt man das denn? Na, den, den Filmen und den Kreativrechten. Bei Netflix gibt es schon krass viel Produktplatzierung. Hier, Casa de Papel hatte immer dieses äh, ekelhafte Bier, da dieses äh, Estelle, Estella, ähm, so eine Untermarke von, naja, wie auch immer. War immer auf jedem Truck drauf. Jedes Mal, wenn sie Bier getrunken haben, war es das gleiche Bier. Fand ich auch schon anstrengend. Na gut, so äh, Prediction, also nee, was heißt, für, das Wort ist so inflationär benutzt. Worüber glaubst du, werden wir nächste Woche reden? Also, aus, ach so, was ich diese Woche eigentlich machen wollte, war eine, eine große Amazon-Analyse, um äh, die, die Zahlen so ein bisschen nicht vorherzusehen, aber zu überlegen, wie könnten die Zahlen aussehen äh, von Amazon? Was könnten Überraschungen sein? Das ist natürlich komplett draufgegangen jetzt unter den. Ereignisse in der Woche. Aber was, was denkst du, worüber, also Amazon müssen wir behandeln, das ist so wichtig, weil ich glaube, die reporten dann eine Woche drauf. Aber was wird uns, Woche wirst du eine Woche durchsuchten jetzt? Das ist die eigentliche Frage. Und muss deine Frau dir das Handy mal wegnehmen oder solltest du selber mal Screentime einstellen für dich?
0: Ja, Screentime einstellen nutzt, nützt nicht. Das Handy muss verschlossen werden. Ich versuche jetzt diese Woche noch ein paar Experimente zu machen. Was ich nicht machen werde, ist irgendwie, oder ich versuche nicht die ganze Zeit da online zu sein und mir ja, alles anzuhören. Ich finde, wir haben jetzt da ein schönes Momentum begonnen. Mehr und mehr Leute kommen dazu. Ich bin gespannt, wie die Telegram-Gruppen sich entwickeln, wie die Webseite sich von uns entwickelt. So, Was du da gemacht hast, ist echt schon bemerkenswert. Soll ich dir mal live,
1: live ähm, Telegram-Gruppe Köln 2000 nach, also nur in der Zeit, wo ich jetzt nicht im Podcast war. Also die zwei Stunden haben wir gerade geredet. Wir haben mal wieder in einem Take aufgenommen. Sehr gut oder wird nur ganz wenig geschnitten wahrscheinlich ähm, ja Köln 2000 Berlin 1300 Nachrichten P ist was ist denn P äh, ach so Pot äh, Pot ist äh, auch 1200 ähm, ja, jetzt mal also Na Nachrichten so, ach so was ich gar nicht erzählt habe ist als ich die ganzen Gruppen gebaut habe da äh, zwischendurch hat Telegram also obwohl ich das alles händisch gemacht hat hat habe ich die äh, wurde ich für eine Maschine gehalten oder meint so, we, we we slow you down seems like you're acting too fast also dann meinten sie, ich darf jetzt nicht mehr die Gruppen umbenennen oder die Bilder ändern, weil sie das Gefühl hatten, das wäre ein Roboterangriff auf. Und es kam nicht mal ein Captcha oder so, ich konnte es auch nicht umgehen, sondern sie haben mir dann einfach eine halbe Stunde Timeout gegeben, bevor ich wieder mit meinem Social Media Management da weitermachen konnte. Entschuldigung, was wolltest du gerade sagen? Ich habe dich unterbrochen.
0: Äh, ich habe es vergessen. Ich bin gerade am überlegen. Ich habe so Anfragen von Leuten, deren Namen ich nicht weiß. Auf Telegram? Also auf, nee, nicht auf Telegram, sondern auf Clubhouse, also wenn diese, diese Synchronisation von dem Telefonbuch funktioniert ja so, dass man Leute reinlassen kann. Ist es überhaupt einseitig oder zweiseitig bei der Telefonnummer? Du hast dir das ja bestimmt genauer angeguckt.
1: Ich glaube, die müssen nur in deinem, ich glaube eigentlich, also sicherheitshalber sage ich immer, es ist mutual besser, also beidseitig, aber ich glaube, sie müssen nur in, in ein sein. Oh Gott, jetzt kommt meine Familie schon auf... Äh, ähm, dann wird es gefährlich. Aber es sind im weitesten Sinne Tech- und Media-Leute. Äh, nicht nicht mal im weitesten Sinne, auch im ganz engen Sinne. Ähm, schöne Grüße. Naja, kann spannend werden. So, aber was wolltest du sagen?
0: Ja, vielleicht, also wir werden auf jeden Fall, also ich versuche das jetzt ein paar Experimente noch zu machen, ein, zwei Ideen habe ich noch. Content-mäßig. wie Mittwoch wird, genau, einfach content-mäßig. So. Mhm. Was wir sonst noch so machen, also wir werden, wie sollen wir das machen mit den Events, die wir für interessant finden? Setzen wir die auf die Invite-Webseite oder machen wir da nochmal, also Seite oder machen wir da nochmal eine zweite Seite?
1: Also Wir bauen jetzt ein Content-Universum für... Clubhouse. Das heißt, das ist doch mal eine super auf. Ich habe jetzt die letzte Woche viel gemacht und muss das eh noch weitermachen. Ich würde sagen, du bist jetzt mal unser Kurator für gute Inhalte. Das heißt, du baust einen Online-Kalender mit den besten Clubhouse-Shows. Also ganz dick rot, Mittwoch, 21 Uhr, Doppelgänger auf Clubhouse. Und dann, welche Talks du selber noch gut findest, sodass wir Nutzern bei der Orientierung helfen können, im Dschungel der Content-Angebote. Und was was wir gut finden, äh, kommt dann da rein, oder? Das ist so eine gute Idee. Das fehlt. Kuration fehlt.
0: Was ist die beste URL dafür? Doppelgänger.io slash Clubhouse-Termine Deutschland oder deutsche Clubhouse-Termine oder Club wie würdest du?
1: clubhaus kalender mit K. und dann machen wir so ein mit I K. I genau. Und dann machen wir so ein ähm, ja, iCal oder Google-Kalender, den man sich abonnieren kann. Da gibt es Tools für. Das wirst du alles rausfinden bei deiner Recherche. Und genau, für alle, die das erste Mal dabei waren, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir machen das jede Woche, Montag kommt es raus, eigentlich schon Montag ganz früh morgens. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wiederzuhören mit etwas Clubhouse, vielleicht nicht ganz so viel wie diese Woche.
0: Genau, und wir freuen uns natürlich auch über E-Mails an podcast.doppelganger.io. Viel Spaß, legt euer Handy weg und bis nächste Woche, Mittwoch und Montag. Ciao Pip, vielen Dank. Vielen Dank dir, es hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.